0: Oh. Hallo und herzlich willkommen zur 63. Folge des Podcast Freiburg nach dem sehr spannenden 0 zu 0 beim SV Werder Bremen. Ich bin nicht Alex, sondern Patrick. Ähm, Alex ist aus beruflichen Stressgründen heute verhindert, weswegen wir die Aufnahme heute statt wie in den letzten Wochen gewohnt zu viert, heute nur zu dritt machen. Ich darf dennoch den Rest der Truppe begrüßen. Ähm, einmal den Misha. Hi Misha. Hi. Und einmal den Julian. Hi. Hi. Genau. Ähm, wir steigen kurz ein ähm, mit den Tipps der letzten Woche. Ich gehe da aber ganz kurz drüber, weil wir haben alle offenen einen Auswärtssieg ähm, vom SZ getippt. Man könnte jetzt zumindest sagen, drei von uns haben drauf gesetzt, dass es äh, null Gegentore gibt, weil da war ein 0-1, ein 0-2 und ein 0-4 dabei. Ähm, sagen wir mal, gerade das 0-4 von Alex war, nachdem er gegen Dortmund so on-point war, dann doch ziemlich weit weg. Ähm, genau. Letzte Woche hat Alex damit angefangen, nach dem hohen Puls zu fragen nach dem Dortmund-Spiel. Ich äh, frage jetzt mal nach dem Gegenteil. Ähm, ich finde, man kann bei dem Spiel schon bei den Highlights fast einschlafen. Wie geht's euch zwei Tage nach dem Spiel, Mischa?
1: Sehr gut, äh, dass du dann gleich den Namen sagst. Ähm, ja, also erstaunlicherweise, und das passiert mir wirklich selten, fand ich es während dem Spiel schon nicht so aufregend. Und also es passiert mir wirklich selten, dass ich beim 0 zu 0 denke, boah, wahrscheinlich passiert nichts mehr, irgendwie gar nicht die ganze Zeit darauf hoffe, dass Freiburg das 1-0 schießt und auch nicht die ganze Zeit große Angst hatte, dass Bremen das noch macht. Sondern vielleicht lag es auch an dem Samstag an sich so, wie ich den verbracht habe. Aber ich war also ja tatsächlich sogar während des Spiels sehr ruhig. Und musste im Nachhinein sogar sagen, als ich dann nochmal das Spiel durchgegangen bin für einen Artikel, da waren sogar mehr Aktionen dabei, als ich sie so im Kopf hatte.
0: Julian, bei dir ähnlich? Du warst ja das äh, wollte ich am Anfang noch kurz erwähnen. Julian war vor dem Spiel zu Gast beim Werder-Podcast der Werder-Raute. Ähm, ich weiß nicht, ob du dich deswegen noch ein bisschen intensiver auf das Spiel vorbereitet hast, ähm, oder ob das zu noch mehr Enttäuschungen dann geführt hat. Wie sah es für dich aus am Samstag?
2: Ja, also ich meine, das ist jetzt war jetzt nicht so, dass ich völlig überrascht war davon, dass das Spiel ungefähr so lief, weil wir hatten es vorher schon gesagt, ich habe es mir dann auch so ein bisschen gedacht. Äh, Bremen hat nicht so viel Interesse jetzt irgendwie selbst ein Ballbesitzspiel aufzuziehen und der SC hatte das zwar im Dezember ganz ordentlich gemacht dann wenn das quasi musste aber hat auch dort immer wieder den Ball abgegeben und ähm, und gerne dann ist gerne auf den Fehler der Gegner gegangen hat äh, irgendwie das Pressing richtig ausgenutzt und so ähm, und dass sich das so ein bisschen dann neutralisiert wie man immer so hässlich sagt äh, es, war jetzt nicht völlig überraschend. Nach einer Stunde war ich dann doch irgendwann ziemlich genervt, muss ich sagen. Also davor dachte ich, ja gut, ist halt so ein klassisches Spiel. Als das dann irgendwie so gar nicht besser wurde und äh, auch dann, wenn man mal Ballgewinne hatte, die dann auch hier direkt daneben gingen, war ich dann doch nochmal frustriert. Und gegen Ende ging es mir dann auch wieder wie Mischa. Dann dachte ich, okay, nachdem, nachdem dann der, die Petersen-Chance da auch nicht drin war und danach wieder nicht mehr viel passiert ist, dachte ich, dann ist jetzt halt so waren jetzt waren es nicht so viele Spieler vom SC dieses Jahr, die so langweilig waren, dass er muss auch mal so eins dabei sein, schätze ich.
0: ich Und du? Fand's, ja, also ich fand es vorgreifend sehr sehr krass, ähm, dass Streich so lobend war über die letzten 20 Minuten, also wenn man sich die Pressekonferenz nach dem mhm. Spiel anguckt, sagt er ja, okay, man er war nicht glücklich mit wie man nach den Balleroberungen gespielt hat in der ersten Halbzeit, ähm, und man hat es dann aber in den letzten 20 Minuten herausragend gemacht vorne. Das, also ich, ich glaube, nicht herausragend war das Zitat, aber er war sehr begeistert von den letzten 20 Minuten. Ähm, vor allen Dingen da dann auch von der Konterabsicherung, obwohl man es so offensiv probiert hat. Das muss man sagen. Gerade in der zweiten Halbzeit hat man auch defensiv, obwohl man es dann nochmal ein bisschen mutiger probiert hat, hat man wirklich nichts zugelassen, was gegen einen... Gegner wie Werder, der schon die letzten Wochen immer relativ pragmatisch gespielt hat und dann halt gesagt hat, okay, wir suchen dann die Chancen aus dem Konter, finde ich dann trotzdem positiv ist. Und ja, gelangweilt war ich auch während dem Spiel. Ich glaube, das war irgendwie jeder so ein bisschen. Aber ja, bin dann auch pragmatisch genug, um zu sagen, man nimmt dann halt einfach mal einen Punkt mit.
1: Aber es ist schon hart, oder? Also bei den Freiburg-Spielen bin, äh, bin ich wirklich selten gelangweilt, ich kann mich selbst an so Spiele gegen Hertha erinnern, die irgendwie 0 zu 0 sind und irgendwie aus Erfahrung wusste ich immer, irgendwie geht da einer rein. Vielleicht liegt es daran, so langweilig und ohne Zuschauer ist dann hm. vielleicht nochmal so ein doppelt hart. ich finde Das allgemein vergisst man manchmal ein bisschen irgendwie so langsam, dass es das ja immer noch so ist ohne Zuschauer. Bin ich sehr dran gewöhnt.
0: Ich finde, das äh, hat tatsächlich teilweise ein bisschen komische Auswirkungen auf ein Spiel. Das habe ich mir auch Samstag gedacht. Also, man redet ja immer mal unterdessen, hat, sorry, Bielefeld hat gerade 2-0 gemacht. <lacht> um, ja, das muss jetzt kurz zwischen rein. Um, genau. Um man hat ja häufiger mal so Momente, wo man denkt, okay, die Abwehrspieler passen sich jetzt etwas länger den Ball hinten zu, was vielleicht mit einem unruhigen Publikum nicht passiert wäre. Und so ein komplett leeres Stadion begünstigt dann vielleicht auch eher, dass beide Mannschaften sagen, okay, wir sind jetzt mit dem 0-0 nicht komplett unzufrieden und gerade die Heimmannschaft muss nicht unbedingt noch auf den Sieg spielen, auch wenn es Freiburg ist auf der anderen Seite. Ja, die Heimannschaft. Gehen wir kurz zu Bremen. Ähm, Bremen hat ja so als Mannschaft relativ viel Hate abbekommen bei uns im Podcast im Laufe der Saison ähm, für den, sagen wir mal, sehr pragmatischen Fußball. Ähm, Kofeld hat schon vorm Spiel gesagt, man wolle langsam versuchen, ein bisschen mehr Fußball zu spielen. Hat nach dem Spiel auch die Ansätze gelobt, gerade in der ersten Halbzeit. Ähm, ich weiß nicht... Äh, Jemand von euch viel, Julian, du hast in der Hinrunde sehr viel Bremen gesehen. Wie hast du, du Bremen so wahrgenommen bis jetzt diese Saison?
2: Ja, also es war, war wirklich mehr ein Zufall und leicht gezwungen, äh, dadurch, dass sie dann auch äh, gegen, gegen den SC und äh, gegen Frankfurt und dann habe ich sie noch zweimal lief nichts anderes und so. Äh, ich würde tatsächlich sagen, das, das sieht mittlerweile ein bisschen besser aus, obwohl sie da mehr Punkte geholt haben. Ähm, aber es ist schon auch, also, jetzt zu sagen, dass da jetzt irgendwie ein, ein Stilwechsel stattgefunden hat, das würde mir deutlich zu weit gehen. Ähm, also es hat halt immer so ein, zwei Spielideen und ähm, wenn die nicht klappen, rücken sie auch nicht davon ab oder so, sondern sie sichern halt äh, hinten auch gut äh, ihre, also die die Sachen ab, die der Gegner gerne macht. Das kann Kofeld auch ganz gut, glaube ich. Und ja, also ich, ich finde es halt immer ein bisschen zu wenig, auch wenn man sagen muss, dann irgendwie, okay, unser Kader gibt nicht mehr her oder so, wenn das die, was ja schon relativ offen ist, was GoFeld immer wieder sagt. Ähm, ab irgendeinem Punkt muss man ja auch dann wieder versuchen, äh, irgendwas zu machen, was vielleicht dann über Sicherung des 13. Platzes oder so hinausgeht, wenn man nicht gerade einen der letzte der, der Kader hat, die man irgendwie auf Platz 17, 18 oder so erwarten würde. Deswegen toll finde ich es nicht, aber mit dem Ergebnis lässt sich aktuell natürlich dann auch nicht so richtig streiten.
0: Ich habe mich ja, ich da tatsächlich ich... zugefragt, ist es wirklich so, dass der Kader nicht mehr hergibt oder ist ein Mittelfeldzentrum mit Mühlwald, Eggestein und Schmied und einem Rashica-Offensiv auf dem Flügel nicht eigentlich ein bisschen besser als ein Team, das irgendwie die ganze Zeit nur die Null verwalten möchte? Misha?
1: Ich finde den Kader schon sehr schlecht. So. Also er ist halt nicht ganz, obwohl der ist eigentlich auch so schlecht austariert wie der von Schalke. Nicht ganz so schlecht, würde ich sagen, aber schon auch. Und von der individuellen Qualität ist das für mich fast eine Abstiegsmannschaft. Die haben keinen einzigen Sechser, außer Patrick Erres. Eggestein ist halt ein Achter, Möwald eigentlich auch. Ich äh, weiß nicht, Romano Schmid scheint mir auch so einer zu sein. Und dann... Also ist es schon ein bisschen problematisch, wenn einem eben genau dieses Stück fehlt? Ich meine, man kennt es ja, wenn Höfler in den letzten Jahren als ausgefallen ist, dann sah es auch erstmal ganz schön anstrengend aus. Immerhin hat man dann noch Abraschi. Ich finde die Innenverteidigung ganz okay besetzt. Rashica kommt so langsam rein, deswegen wird es ja auch so ein bisschen besser. Mhm. Aber im Sturm ist es halt dadurch, dass Füllkrug ständig ausgefallen ist. Da Sargent zeigt immer mal wieder ganz gute Ansätze, hat dann mal eine gute Phase und dann wieder kommt länger nichts. Und wollte ist jetzt so auf einer Stufe mit mit würde ich sagen. Ne? Also so da kann man nicht so viel erwarten. Liegt oh, ja nicht am Tore. Spiele. Null Tore, ja okay, aber auch nicht so viele Spiele musste er ja machen wie äh, hobby ne? ähm, Ja, und deswegen ich ich freue mich langsam immer mehr an mit dieser mit mit der Art und Weise, wie Kofeld das mit Bremen macht, weil ich sagen würde, er holt da sogar noch halbwegs was Gutes raus. Ich, ja, ich also ich, ich weiß halt nicht, ob Mainz einen viel schlechteren Kader hat. Nee,
0: um. würde ich auch nicht sagen. Ich glaube, bei Mainz sieht man im Moment vielleicht auch, kommen wir nachher noch dazu, dass sie vielleicht in der Hinrunde eher unterhalb der Möglichkeiten des Kaders gespielt haben.
1: Ja, und dann hat man halt Bielefeld, die haben einen schlechteren Kader und Schalke hatten, also da ist gerade so viel komisch irgendwie, dass man die so ein bisschen rausnehmen kann und dann ist es halt Köln und Bremen, würde ich sagen so und dann nach der Erfahrung der letzten Saison hat Kofels am Anfang stabilisiert, das was mich da ja auch so aufgeregt hatte war nicht, dass er, wie er das gemacht hat, sondern dass es auch immer geklappt hat, dass er sich immer den Punkt halt so abgeholt hat und ergaunert hat und jetzt merkt man halt wirklich Ansätze, auch nicht mehr, aber so, es gibt ein paar ganz nette Sachen im Aufbau, die sind sehr flexibel. Man fragt sich manchmal, ist es vielleicht sogar zu flexibel dafür, dass der Kader nicht so krass ist? Ja, aber prinzipiell schon ganz okay, was er da macht. Und letzter Punkt. Letztes Jahr war er halt, war das halt so ein Griff ins Klo von Kofeld zu denken, man könnte mit dem Kader in die Europa League kommen. Ähm, das rettet er gerade ganz gut. So, dafür, dass er sich so verspekuliert hat, ähm, ja, balanciert er sich gerade zurück und das finde ich eine erstaunliche Entwicklung.
2: Das, das stimmt. Gleichzeitig würde ich halt sagen, das ist jeweils eine arge Extremreaktionen äh, auf, auf was passiert ist, weil gleichzeitig, also letztes Jahr war natürlich katastrophal, war dann aber auch so, dass man sehr lange versucht hat, einen, trotz extremer Verletzungen einen gewissen Stil noch weiterzuspielen und sich da dann nicht so angepasst hat und jetzt dann im Sommer offensichtlich so einen komplett beschlossen hat, der dann aber auch jede, äh, jede Offensividee dann erstmal erstickt hat und das dann komplett auf Null gefahren hat und das jetzt langsam wieder hochfährt. Mit dem Ergebnis, wie gesagt, kann man nicht so richtig streiten, weil äh, das ist deutlich sichereres Fahrwasser als letztes Jahr. Ähm, ich, mir scheint es immer noch so ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen geschossen teilweise. Aber ähm, ja, also wie gesagt, es ist schon in Ordnung, das so zu machen, aber ich gucke halt nicht gerne.
1: Man muss halt vielleicht noch sagen, das ist ein junger Trainer, äh, der schnell überhypt wurde so, weil er mit Kruse ein ganz cooles System aufgebaut hat, dann hat es ein Jahr nicht geklappt, jetzt funktioniert es gerade wieder so halb. Ich finde aber diese Entwicklungsfähigkeit ganz cool zu beobachten, dass man so sieht, okay, da kann ein Trainer bei einem Team echt viele verschiedene Sachen machen, so, wenn er sich da was vornimmt und man weiß jetzt noch nicht so richtig, wohin das geht, wenn es die nächsten Jahre ist und ich kann mir vorstellen, dass so eine äh, Trainerfigur, die ein bisschen länger in Bremen bleibt, vielleicht länger das Unvermeidliche hinauszögern kann, weil ich sehe Bremen mit den, was man halt hört, mit diesen finanziellen Entwicklungen und so, die scheinen sich die nächsten Jahre schon immer an kante Abstiegskampf bewegen zu müssen. Das war ja. ein bisschen hartes, bisschen schade auch.
0: Ja, ich finde man, für mich ist es immer so ein bisschen surreal, weil ich bin aufgewachsen mit einer prima Champions League Mannschaft und mhm. ähm, dann im, in Interviews danach am Samstag auch ähm, Stelke, der doch sehr zufrieden mit dem Punktgewinn war und auch Kofeld, der in der Pressekonferenz gesagt hat, ähm, also hat krass herausgehoben, dass es ein Punktgewinn war gegen tabellen Tabellenachten, der jetzt gegen viele Top-Teams gepunktet hat, also irgendwie für mich so ein bisschen surreal, dass eine Bremer Mannschaft äh, in einem Heimspiel gegen Freiburg 0-0 spielt und danach sagt, ja, ist super, wir sind total zufrieden damit. Ähm, betont auch die Entwicklung, die der SC genommen hat, aber halt auch die Entwicklung, die Bremen die letzten Jahre gemacht hat.
2: Aber eben im Gegensatz dazu, dass wenn, äh, wenn sich Hummels da hinstellt und das sagt, ist es ist da halt eben... Tatsächlich eine, ein Resultat davon, wie die letzten Jahre dann gearbeitet worden ist und was sich der SC dann jetzt auch mit Streich da aufgebaut hat, dass man sich dann eben durchaus mal, also durchaus selbstbewusst, als dann eine Mannschaft aus der oberen Tabellenhälfte wahrnehmen muss, was man immer wieder vergisst. Ne? Also das ist jetzt also jetzt im zweiten Jahr dort zu stehen ne, und zu dem Zeitraum. Klar, das wird jetzt nicht so heißen, 2022 ist das genauso oder so, aber man das wird öfter so sein, dass äh, Streich hat es ja auf der Pressekonferenz schon mal oder im Interview, ich weiß gar nicht mehr genau, äh, auch schon mal ein bisschen bedauernd angesprochen. Dieses klassische, man unterschätzt mal, was man bei Freiburg doch leisten muss, um da zu punkten, wird immer weniger vorkommen, würde ich tippen. Und das ist schon auch ein Problem, wie man ein bisschen gesehen
1: hat, weil ein diszipliniertes Mittelfeldpressing gegen Freiburger Angriffsbemühungen wirklich eine hervorragende Wahl ist und wie man gesehen hat. Darf man dann vielleicht auch die Entwicklung unterstreichen, die letztes und dieses Jahr angestoßen wurde im offensiven Bereich dann auch nicht überschätzen? So, da, das ist halt hart irgendwie, ja, da tun sich halt größere Teams auch schwer und Freiburg eben auch, wenn eine Mannschaft gut steht, da große Chancen herauszuspielen.
0: Genau, ähm, noch kurz zum Abschluss von Bremen, ähm, kurz die Ausstellung mit Pavlenka im Tor. Dreierkette, Vekovic, Toprak, äh, für den ich kurz ein bisschen Liebe dalassen muss, falls wir es nachher nicht noch dazu kommen. Da freut es mich immer, wenn er gut spielt. Äh, und er hat sehr gut gespielt am Samstag, finde ich. Ähm, Friedel neben ihm, Möwald auf der 6. Äh, August und Gebrisselassi als Schiedenspieler. Eggestein und Spielt vor Möwald. Und vorne dann Raschitzer und Sargent. So ein 3-1-4-2, 3-4-1-2. Ähm, sehr zentrumsbasiert, könnte man sagen, auf jeden Fall, bei was bei Bremen so passiert aktuell. Genau, gehen wir zum SC über. Der SC ist zurück zur Dreierkette gekehrt. Zurück zur Dreierkette gekehrt, ja, okay. Ähm, mit Heinz und Gulde für den verletzten Schlotterbeck und Höhler. Also Höhler ist ein Gewichten für den einen Abwehrspieler mehr. sah dann auf dem Papier erstmal aus nach einem 3, -3 ganz klassisch, mit Jeong auf dem rechten Flügel. War es aber dann nicht, Misha. Was hat denn SC so besonders gemacht am Samstag?
1: Ach so, ja, ja, okay. Also, aber erstmal war es ein 3 für 3 auf jeden Fall ja. gegen den Ball, ähm, wo also genau die drei Spieler sind angelaufen. Santa Maria ist gegen den Ball auch häufig mit aufgerückt, weil Möwald zurückgefallen ist. Und ähm, dann waren die vier vorne. Interessant war es mit dem Ball auch. Und das, das, was du wahrscheinlich jetzt angesprochen äh, haben wolltest, dass äh, Santa Maria dann rechts vorne auf den Flügel rückte und Höfler dann alleine auf der Sechs war. Man hat es vor allem auch an der Positionierung von Höfler gesehen, dass der sehr zentral war. Und Santa Maria hat sich so gerne rechts neben Jeong ge gestellt. Während Jeong und Grifo etwas zurückfielen, war Demirovic dann klare erste Spitze und dann waren so auf einer Linie Grifo, Jeong Santa Maria, hier Günther und Schmid, ähnlich hoch, so im Aufbau. Ähm, ja, dann, dann, sah es aus wie ein 3-1-5-1. Ich glaube, der Kicker schreibt 3-3-3-1, aber, ja, äh, so Taktik-Sachen sind hier ganz unbeliebt jetzt, äh, wie man auf, auf, auf Twitter äh, gehört hat. Äh, ja, aber das war interessant und es erinnerte mich, das habe ich aber jetzt wirklich. Also, es erinnert mich jetzt gerade ähm, an eine Formation mit Franz. Wenn ihr euch erinnert, die Dreierkettengeschichte, in der Franz auf der Doppelsechs neben Höfler war und Balance gebe. Spieltag eins bis 7 vor zwei Saisons. Und dann hat Franz sich gegen Schalke verletzt. Und dann war dieses Dreierketten-Experiment auch erstmal abgeschlossen. Es war das erste Mal konstruktive Dreierkette äh, bei dem SC Freiburg. Davor war es immer so ein, so ein ganz mieses äh, 5-3-2. Ähm, ja. Ich müsste, noch mal, müsste mir noch mal anschauen, ob das eigentlich ähnlich war. Aber das äh, mache ich jetzt auch.
0: Ja. Frage ist, die ich mir gestellt habe, ähm, dann im Laufe des Spiels war es so bedingt, von dem Wunsch, dass man Georg gerne zentral haben wollte? Oder tatsächlich einfach nur, also Streich sagt einfach, man wollte einen, eine Person mehr offensiv haben. Ähm, man hat dann auch gesehen, dass gerade der rechte offensive Raum vielleicht nicht der ist, in dem sich Santa Maria am wohlsten fühlt. Vielleicht hat man da auch ein bisschen die Fähigkeiten da überschätzt von ihm. Ich weiß nicht, Julian, wie hast du es wahrgenommen?
2: Ja, ich dachte so ein bisschen, weiß nicht, ob, ob man ihm quasi einen Gefallen getan hat, dass er dann Anführungszeichen, nur Schmied dann direkt neben ihm hatte, weil wenn wenn er, wenn er bisher aus seiner sechster Position quasi mit rausrückt, dann war da halt Schmied und Jeong schon da und dann konnte man da eben so, so ein Dreieck bauen und dann dann wieder in die Mitte ziehen oder sowas. Teilweise wurde es dann überverteidigt und dann konnte er eben, dann hat sich der Raum in der Mitte ein bisschen geöffnet. Ähm, so wirkte, also so war da sehr wenig Platz immer wieder und dafür, dass eben, er, also relativ oft der Ball in die Richtung kam, er hat dann auf der Seite nicht so viel funktioniert äh, in dem System in der ersten Halbzeit.
0: Ja, kann ich eigentlich nichts hinzufügen. Ganz interessant war noch, ähm, also Heinz ist ja wie gesagt hinten reingerückt für Schlotterbeck. Ähm, Gulde in der ersten Halbzeit zentral in der Dreierkette, ähm, was nicht so gut funktioniert hat. Ähm, hat dann deutlich besser funktioniert mit Linhardt in der zweiten Halbzeit zentral, der einfach... Da hat man, glaube ich, schon, das haben wir auch schon vor der Saison in der Saisonvorschau ab und dann angesprochen, dass wir damals Lienhardt so als Kochersatz ausgemacht haben, auch als Mittelmann für die Dreierkette. Ich finde, das hat man Samstag schon gesehen, dass man sich das eher vorstellen kann. Also zumindest geht es mir so als das Dauerexperiment mit Gulde in der Dreierkette, der dann halt wirklich einfach ein sehr starrer Mittelfeldmann ist, dessen Stärkes nicht ist, dann zwischen Mittelfeld und Abwehrzentrum zu pendeln. Da hat er halt nicht unbedingt seine Stärken.
2: Wie ja, habe ich auch so gesehen? War, wart ihr ein bisschen überrascht, dann auch über, also wie sich es aufgestellt hat? Weil, also Sky hat das eh ganz ganz kurios, die hat uns irgendwie äh, Heinz, glaube ich, auf rechts, äh, rechts geschoben äh, in der in Dreierkette oder so. Aber äh, ja, also ich war, war schon ziemlich überrascht, dass man dann quasi die äh, Gulde in die Mitte-Variante äh, gewählt hat. Kon hattet ihr eine Idee, quasi was damit ausgenutzt werden sollte, dass halt mehr die Eröffnung von außen machen kann? Genau. Würde ich auch sagen, mit dem,
1: dass da halt diese Fünferreihe, wie ich äh, gesagt habe, also wenn Geong, Santa Maria und Grifo da irgendwie so stehen und Günther links hoch ist, ähm, das, dann hatte halt eigentlich Lienhard von der rechten Seite aus alle Möglichkeiten. Eine krasse Verlagerung spielen, vertikal passt nach vorne, passt durch die so ein bisschen durch die Mitte. Das wäre von der rechten Seite aus schon ziemlich optimal gewesen, aber da stand Bremen halt auch ziemlich gut. Und was halt nicht funktioniert hat, und das war halt vielleicht auch ein Problem mit Gulde in der Mitte, äh, dass der Ball von links nach rechts schnell genug kam, um diese, um diese Bremer Verteidigung so in Bewegung zu bringen, also so nach rüber zu schieben, dass Lienhardt dann den langen Ball auch spielen kann. Und deswegen dachte ich auch, dass man Lienhardt in der zweiten Hälfte in die Mitte gemacht hat, weil man dachte, okay, wenn das so langsam ist, dann braucht man ihn auch nicht auf außen. So. Dann, dann lieber einen sauberen Ballvortrag durch die Mitte ähm, mit hat und Gulde halt auf rechts. Ja, aber ich also genau weiß es auch nicht, aber ich denke, das war die Idee.
0: Was ich noch auffällig fand, man hat ja häufig, wenn Heinz den linken Innenverteidiger gespielt hat, dann die Variante gerne gespielt, Günther noch ein bisschen höher zu schieben und Heinz dann so de facto als Linksverteidiger zu machen. Ich vermute, dass Siegen auch mit dem 3-1-5, also mit der sonstigen offensiven Raumaufteilung zusammen, dass man es diesmal nicht gemacht hat, weil dann hätte man vorne ja keinen Platz mehr gehabt zum Nachschieben sozusagen. Oder Santa Maria wäre zum rechten Mittelfeldspieler geworden, dann endgültig. Deswegen, also ich finde, die Variante hat man sehr, sehr wenig gesehen, dass die Dreierkette tatsächlich zur Viererkette wurde, um die Außenverteidiger noch höher zu schieben. Ich weiß nicht, also ich fand es fast ein bisschen starr in der ersten Halbzeit. Es hat mir in der zweiten Halbzeit deutlich besser gefallen. Was sicherlich, also Linert hat es ja dann schon, also er ist nicht so wie Schlotterberg ins Mittelfeld gerückt, aber er ist dann eher mal angetribbelt, hat, wenn da Raum offen war, dann sich ein bisschen mit eingeschaltet. Ja, also ich denke, alles in allem kann man sagen, Matchplan erste Halbzeit hat nicht funktioniert. Was sagen Sie, Herr Klaus? <lacht> <Okay>. <lacht> Entschuldigung. Also mit dem um, Ball
1: halt nicht, ne? Ja, genau. Das, ob, ja, obwohl es ja, wenn wir zu den Highlights kommen, es gibt halt vier Aktionen über Links, in denen Günther, also dreimal Günther und einmal Höfler durchkommen. Und das sah schon so aus, als ob das der Plan gewesen wäre. Aber gut, ein, viermal ist halt auch nicht so viel in 45 Minuten, muss man schon noch sagen.
2: Grundsätzlich hatte ich so ein bisschen, und vielleicht ist das dann jetzt zu früh, aber so ein bisschen den Eindruck, dass man da was, obwohl sie ganz anders gespielt haben, was kopiert hat, was Wolfsburg schon äh, versucht hat, nämlich quasi sobald Freiburg den mittlerweile ja doch relativ bekannten äh, Spielzug halt einfach hat, dass man sich auf links zum Beispiel äh, eben mit dem mit dem klassischen Doppelpass durchkombiniert oder eigentlich dann diese diese dreifache Kombination, wenn der Abwehrspieler eben eröffnet und dann äh, Grifo und Günther je nachdem, wer eben wo steht, versuchen, sich einander äh, zu überlaufen, dass man das so stark verteidigt hat auf der Außenlinie, dass ich eigentlich erwartet hätte, dass man dann irgendwo einen anderen Raum dafür geöffnet kriegt, aber stattdessen das Zentrum war halt auch ziemlich dicht und trotzdem haben sie die Seitenlinie sehr aggressiv zugemacht. Also wenn da irgendwas war, sind die halt, haben die immer gedoppelt. Ähm, wenn der auf, äh, auf den Ball führenden und hatten noch jemanden in der Nähe, der im Zweifel noch äh, rausrücken kann, um dann, wenn der Ball doch eben raus äh, durchkommt so, zu Günther meistens dann. Das war ist schon sehr klar, dass das als die Freiburger Idee ausgemacht ist. Ähm, heißt nicht, dass man das nicht trotzdem erfolgreich durchbringt, aber es ist zumindest was, worauf jetzt offensichtlich stärker eingestellt wurde in den letzten Spielen.
1: Ja, ein Schaden, dass dafür irgendwie nicht mehr rechts ging. Genau. Ich weiß auch nicht genau, woran das lag. Aber gut, weil Bremen halt auch gut rübergeschoben ist und so. Also genau, wie du es gesagt hast, ne, es ging nicht woanders ein klares Loch auf. Ich vermute,
0: also Bremen ist dann halt in defensiven Abläufen schon sehr stabil im Moment. Dann brauchst du wahrscheinlich auch ein bisschen höheres Pass und Kombinationstempo halt allgemein, um dann Lücken auch auszunutzen und das hat schon gefehlt. Ähm, was ich dich noch fragen wollte, Misha, weil ich ich habe mir nach zehn Minuten aufgeschrieben, komische Raumaufteilung im Anlaufen, weil ich es einfach nicht verstanden habe, was Freiburg gemacht hat. Also
1: das... Lag aber nicht nur an Freiburg, sondern es lag schon auch in Bremen, die das wirklich sehr flexibel gemacht haben und ich glaube auch relativ einstudierte Abläufe im Aufbau haben. Also man hat eben teilweise gesehen, dass die mit Dreierkette halt aufgebaut haben und dann kippt Möwald noch mit zurück und dann bauen die plötzlich auch in so einer Viererkette auf und dann ist Santa Maria gern mal mit rausgerückt beim nächsten Aufbau war das dann aber so, dass Toprak plötzlich mit ins Mittelfeld vorrückt und die plötzlich nur noch zu zweit aufbauen und Santa Maria zurückbleiben muss, San Jeong irgendwie so ein bisschen komisch einrücken muss und das war schon auch so, so flexibel, dass ich auch das Gefühl hatte, also es hatten sich keine klassischen Pressingmuster im Freiburger Spiel so eingespielt, die dann immer besser und immer besser funktionieren, irgendwann schnappt man mal zu. Deswegen auch, ich erinnere mich halt an ein Hohen Ballgewinn, ähm, den es gab und den Demirovic und Jeong dann irgendwie etwas verschludert haben und daraus eine Kontersituation für Bremen entstand. Aber so eigentlich, ja, würde ich auch sagen, war, war gegen den Ball ein bisschen komisch, weil, weil Bremen es halt ganz gut gemacht hat. Auch.
0: Also ich habe sogar ja zwei oder drei Ballgewinne im Kopf, aber die alle halt nicht aus pressing Pressingsituationen, sondern wenn dann aus unsauberen Pässen von Bremen hinten raus. Okay. Genau, gut. Gehen wir kurz in die Highlights. Ähm, kurz passt sehr gut am Samstag. Ähm, wir haben in der elften Minute die Aktion, die Misha schon angesprochen hat, mit äh, Höfler, der links durchbricht. Ähm, da schickt Günther ihn links im Strafraum. Ähm, Höfler spielt den Ball in den Rückraum und ähm, der Ball landet bei Schmidt der ihn drüber setzt, eigentlich aus ganz guter Schussposition. Gab's also die Schussposition für Schmidt gegen Dortmund war schlechter. Allerdings, vielleicht stand auch ein besserer Keeper im Tor. Ähm, und dann gehörte eigentlich die erste Halbzeit ziemlich Bremen ähm, Rashica kam dann ab und an ins Spiel über die linke Seite. Ich weiß nicht, ob ihr da tatsächlich Situationen habt, die ihr noch im Detail besprechen wollt, Julian?
2: Weiß gar nicht, also nicht per se im Detail, aber ich würde eigentlich sagen, der Anfang, zumindest so die erste Viertelstunde, war zumindest bis Richtung Ende eigentlich die beste Phase vom SC, fand ich. Weil da gab es noch wirklich viele, also wirklich da war noch sowas wie Rochaden, doppelpässe im Mittelfeld. Äh, ich glaube, auch die Szene direkt vor, bevor Schmied da zum Schuss kommt, waren vorher mehrere äh, schöne Kombinationen eigentlich direkt. Das war ein Angriff, der von vorne bis hinten mal gut aussah. Ähm, und man hatte halt immer mal wieder, also da war sehr sichtbar, was dass die Idee war, sobald, äh, dass man halt irgendwie hinter die Ketten kommen möchte. Ähm, und... Da hatte man dann auch ein paar Mal Balleroberungen, die das ermöglicht hätten. Also Santa Maria hatte da glaube ich drei oder so, alle nicht so hoch, aber halt in einer Situation, wo du relativ gut umschalten kannst. Und da ist halt einfach nie irgendwas äh, richtig angekommen. Das war schon das erste Mal, dass es so leicht frustrierend war. Ähm, aber da war der SC auf jeden Fall noch die insgesamt, würde ich sagen, leicht bessere Mannschaft, bis dann Bremen sich da ähm, das irgendwann auch noch ausgeschaltet hat. Und danach erst so ein bisschen das Spiel kommt also abgeflacht ist noch weiter.
1: Ich habe auch in der neunten Minute noch eine Aktion dastehen, Heinz passt auf Demirovic hinter die Kette und dann gibt es halt so eine Kombination, Grifo, Günther, Flanke und Santa Maria kommt da nicht richtig an den Kopfball, also kommt gar, gar nicht an den Kopfball. Aber das war so, Günther war halt, wie gesagt, ich glaube, dreimal durch in dieser ersten Halbzeit und ähm, alle Flanken kamen so halb, wurden geklärt und ich glaube eben zweimal sind dann Schüsse draußen entstanden. Ich glaube einmal Höfle,
0: Genau, Schuss aus der Halbzeit, ja.
1: ja. genau Und das andere Mal hast du ja gerade gesagt. Genau. Und dann gab es zwei für Bremen, oder? Es gab ja. einmal... Die, ja. Genau, ah sorry. Ähm,
0: ich wollte allgemein kurz noch auf Raschica zu sprechen kommen, ähm, weil ich finde zwar in der ersten Halbzeit Raschica und Augustinsson kamen ganz gut auf links ins Spiel, ähm, also war schon die präsente Seite. Aber ich kann mich an Spiele in der Vergangenheit erinnern, wo ich da mehr Angst hatte um Schmied gegen Rashica, weil ich finde, er hat die Situation dann doch meistens ganz gut verteidigt. Also ähm, hat Rashica den, einmal nur den spitzen Winkel gegeben, ähm, einmal blockt er den Schuss, mit, wo Bremen ganz kurz Hand fordert, wo Schmied aber den Arm direkt am Körper hat. Ähm, also klar, ganz gut Bremen linke Seite, aber ähm, von Schmid da hat man auch schon andere Spiele gesehen gegen schnelle Außenverteidiger. Ähm, ansonsten rausstechend, erste Halbzeit, 36. Minute, Ecke Bremen, zweiter Ball Möwald, äh, Vekovic mit dem Kopfball und Julian, wie geil war die Parade von Müller.
2: Es ist eine extrem gute Parade. Also, der ich weiß nicht, zwei Meter eben, äh, eigentlich auch... Schon eher gegen die Laufrichtung, er positioniert sich wieder gut und ich dachte dann erst, okay, sich gut anköpfen lassen, aber dann in der einen Hintertor sieht man halt auch, dass dass der Ball an die Hand geht, die er vorher noch hochreißt. Also das, ist, das war eine extrem gute Parade, ähm, die eben jetzt wiederholt so war, dass er äh, sowohl gutes Linienstellungsspiel als dann auch noch den Reflex rausgehauen hat. Da macht das mir langsam schon schwer, meine wenn Flecken fit, das sollte er spielen, Position zu halten, weil das ist schon ein sehr sehr hohes Niveau, was er da gerade hat. Ist gleichzeitig auch ein Tor, was was Bremen machen muss. Veljkovic war es, oder? Ja, ja. Ähm, genau. Also das den Kopfball musst du dann musst du unterbringen, egal was der Torwart macht. Aber es war extrem gut von Müller und äh, der Kopfball darf nicht zugelassen werden. Die ganze Szene war so ein bisschen passiv auf jeden Fall haben für
1: mich auch aber etwas aus dem nichts. Also es gab irgendwie in der 30. Minute mal einen zweiten Ball auch von Augustinson, das war auch ziemlich ungefährlich und das war so ein komisches Ding, genau das wird vorher dann nicht verhindert. Da ist auch ja ist auch niemand das zurecht. Und dann aber diese Kopfballverlängerung ist auch blöd, oder? Also ja.
2: hat der SC ja auch schon so gemacht, das ja. Ja, ist ein gutes 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 Mittel.
1: Und Augustinson schlägt gute Flanken. Ja, Das muss man insgesamt sagen. Ist irgendwie der Linksverteidiger mit Borna Sosa, würde ich sagen, der richtig gute Flanken schlägt.
0: Ja, und zu Müller vielleicht noch ähm, an Julian anschließend. Wahrscheinlich ist schon so, als Tor in der Situation, wenn der Angreifer alles perfekt macht, hast du halt keine Chance. Aber wenn es mhm. der Angreifer nicht ganz perfekt macht, musst du es halt nutzen. Und das hat er schon ziemlich gut gemacht. Und halt auch wichtig gegen gladbach willst äh Gladbach. Gegen Bremen willst du in der S Saison halt nicht unbedingt eins zu hinten liegen. Das hätte die zweite Halbzeit wahrscheinlich noch ekelhafter gemacht.
1: In Bremen will man überhaupt kein Tor kassieren. Einfach aus <lacht> Prinzip schon. Ne? Ja. Ja. <lacht>
0: genau. Ähm, das war es eigentlich schon in der ersten Halbzeit. Ähm, kurz vor der Pause eben noch der Schuss von Höfler, den Mischa jetzt schon erwähnt hat und noch eine Kombi auf links, wo Augustinsson wieder Raschitzer schickt, der dann aber ausrutscht beim Abschluss. Das war glaube ich seine beste Abschlussposition.
2: Ja. Günther hatte noch einmal, ich glaube, 39. Minute oder so was, gab es eine Flanke auf Xiong, äh, der dann aber so ein bisschen zu lange gebraucht hat und äh, kommt zum Schuss, aber wird dann, glaube ich, abgeblockt. Das äh, war noch so die einzige, also alles nicht Hochkarätiges, aber da, äh, also man hat aus solchen Szenen zum Beispiel eben gegen Dortmund Deutsch mehr gemacht, aber ähm, das war jetzt schon nur, weil es mir ein paar mal aufgefallen ist, dass schon manchmal im Strafraum plötzlich anfängt, deutlich länger zu brauchen als auf den Metern davor, wo er eigentlich sehr intuitiv sich sofort entscheidet und schnell irgendwo hinleitet und geht. Und Im Strafraum will das dann irgendwie noch mal ein bisschen zu perfekt haben, so also ein bisschen, was Schalay auch hatte äh, und jetzt nicht mehr so hat. Äh, mhm. Vielleicht auch was, was man dann äh, beobachten kann, ob das, ob das sich sowas sich entwickelt, dass er dann noch schneller wird oder so, oder nicht den per oder das ist ja auch eine Frage, ne? gerade als Stürmer wie viel Raum kriegst du und wie lange hast du im Strafraum, da geht es ja wirklich um einen Unterschied von ein paar Hundertstel letztlich, aber die machen dann halt einen großen Unterschied, ob du den Schuss noch loskriegst oder nicht und wenn du es gewohnt bist, dass du diese eine Drehung noch machen kannst, äh, versus dass sie, nicht, dass sie im Durchschnitt nicht mehr durchkommt, äh, sind so Kleinigkeiten, es war jetzt auch keine per se riesige Chance, die du auf jeden Fall machen musst, es ist nur, weil jetzt schon ein paar Mal aufgefallen ist, dass Xiong da äh, auch gerade, weil er die technischen Mittel auch hat, eigentlich dafür äh, noch ein bisschen lang braucht, ja, Ansonsten war ja auch nicht so viel Auffälliges von, äh, von Jeong zu sehen, auch weil das Spiel nicht ganz so äh, auf die Position zulief, würde ich sagen. Sicherlich ja.
0: auch so, wenn Jeong in der dritten Liga eine Körperdrehung gemacht hat, dann sind ja. den Drittliga-Verteidigern halt die Hüften rausgesprungen und in der Bundesliga <lacht> machten die die Drehung halt mit.
1: Aber voll der gute Punkt, finde ich, mit, dass es bei Schaller eben auch so war und der irgendwie nicht richtig zum Abschluss kommen ist. Ich glaube, Demirovic ist da etwas anders, mhm. so prinzipiell. Aber der ist halt auch richtiger Stürmer und Jeong dann ja irgendwie ja so halb. Ich wollte noch auf die Aktion davor eigentlich eingehen. Also weil ähm, Günther kommt ja, oder vielleicht so nochmal, äh, was ich vielleicht vorhin auch sagen wollte, mit Günther ist eben oft gut durchgebrochen und daraus ist leider zu wenig entstanden in der ersten Halbzeit. Das sind, glaube ich, vier Aktionen und wenn dort dann die die Strafraumbesetzung so etwas besser ist, dann äh, entsteht da vielleicht nicht unbedingt immer ein Tor draus, aber immerhin mal, dass es etwas gefährlicher wird und dass eben so ein Schuss aus zwölf Metern irgendwie passiert. Ähm, das hat ein bisschen gefehlt dort. Und davor gab es noch den Konter. Ähm, von Rashica, den er dann irgendwie mit seinem schwachen Fuß abschließt und Müller den so prallen lässt, wenn ihr euch daran erinnert. Ja. Weil ja, das stimmt. war halt, das war drei Minuten nach seiner Monsterparade und dann da, das hat mich wieder so ein bisschen runtergeholt und dachte, den kann er festhalten. So muss er auch festhalten. Das, der ist auch ganz blöd irgendwie vor ihm aufgekommen und zum Glück war da kein Bremen-Spieler, weil das wäre äh, ganz unangenehmes Gegentor gewesen, wenn er das kassiert
0: hast recht. Ähm, genau. So, ich würde die erste Abzeit dazu machen, weil, also Streich war ja wirklich ähm, bei der Pressekonferenz, das habe ich tatsächlich nicht so gesehen, also, dass man anmerken kann, dass man ein paar Balleroberungen hatte, die man zu unsauber ausgespielt hat, ja, aber es klang bei ihm dann in der Pressekonferenz ein bisschen mehr danach so, hey, das war eigentlich sehr, sehr gut und wir müssen es nur ein bisschen besser machen und wir machen da ein, zwei Tore und das habe ich nicht gesehen im Spiel, weil in den Räumen hatte man dann die Balleroberung eher nicht. Genau, zweite Halbzeit war am Anfang wieder relativ viel Leerlauf, Romano Schmid mit einem Schuss aus 20 Metern drüber, uns gab dann aber die erste Chance für den SC. Nach einer Flanke von Schmid von rechts kommt der Ball so ein bisschen auf Umwegen zu Grifo, der rechts vorbeischießt. Wäre fast so ein bisschen Tor in die Richtung in Augsburg geworden, als der Ball auch so ein bisschen auf Umwegen zu ihm kam. Ja, und die Minute danach haben wir einen Doppelwechsel. Früh 56. Höhler und Petersen für Jeong und Demirovic. Und äh, wir haben jetzt gerade schon über Jeong gesprochen. Ich glaube, an der Stelle bietet es kurz an. Demirovic gegen Stuttgart haben wir ihn sehr, sehr hoch gelobt. Seit denen in den Wochen danach nicht mehr ganz so präsent. Oder Samstag schon wieder eher schwach, oder?
1: Wurde häufig auch so sehr anspruchsvoll angespielt. Das passiert ihm gerade häufiger, einfach vielleicht, weil, weil er teilweise so krasse Sachen damit gemacht hat. Äh, ja, ich würde sagen, diese mangelnde Konstanz ist halt auch so ein bisschen typisch junger Stürmer. Oder? Man das ist nur ein bisschen schade, dass das jetzt gerade niemand in diese Lücke stößt. Und das hatte man vielleicht, ja, oder nee, eigentlich hat, oder in kurzer Zeit hatte man das, dass immer irgendein Spieler dann halt richtig gut war, wenn ein anderer nicht ganz so gut war.
2: Und die Mannschaften nehmen ihn schon auf jeden Fall ernst. Aber das ist schon immer so, dass man halt einfach möglichst schnell und körperlich gegen geht. Er wird auch, glaube ich, deswegen so viel angespielt, weil er sich halt auch deutlich mehr mit dem Rücken zum Tor präsentiert, auch 30 Meter vorm Tor schon, äh, um es weiterzuleiten. Was jetzt, klar, ja, also Petersen spielt man auch an, aber der äh, steht meistens schon gar, also Demirovic steht ja schon quasi im Gegenspieler, wenn der Ball in der Nähe kommt, und weil er will den Ball ja auch so bekommen und weiterleiten können da kriegt er jetzt auf jeden Fall nicht mehr so viel Platz wie vorher und seit seit äh, ja also die letztens beiden Spieler seit Wolfsburg auf jeden Fall haben äh, hat man da auch deutlich engere und körperlich härtere Deckung irgendwie gegen ihn gleichzeitig gegen Stuttgart haben sie es ja auch versucht damit und da hat es sich einfach durchgesetzt ist dann aber wie Mischa sagt ne? also das Hoffnung, also die Hoffnung ist, dass, dann, dass man sich dahin entwickelt, dass quasi fast jedes Spiel ein Stuttgart-Spiel wird. Aber das ist nicht, kann nicht aktuell als die Regel gesehen werden. Die Frage ist dann so ein bisschen, was, wie funktioniert das Freiburger Offensivspiel, wenn Demirovic diese Bälle nicht weitergeleitet bekommt? Also weil dann gibt es durchs Zentrum oder überhaupt mit dem Zentrum generell eigentlich gerade sehr wenig Ideen, hatte ich den Eindruck, weil das war die letzten Spiele auch nicht anders. Da darf man jetzt nicht das Dortmund-Spiel plötzlich äh weiß jetzt auch nicht verrückt das gegen Dortmund aber trotzdem nicht plötzlich irgendwie falsch erinnern da haben ja dann einfach zwei Tore geklappt die im Durchschnitt ebenso nicht klappen und ähm, das ist schon so glaube ich dass man in der Mitte gerade nicht, nicht so viele äh, Optionen damit hat ich weiß nicht ob ihr da welche die mir nicht aufgefallen sind aber meistens klappt es dann halt doch wenn man irgendwie über den Flügel durchkommt und auch wenn der Gegner nur noch das verhindern will
1: ja ist ein bisschen also, schade also, dass gerade eben die rechte Seite nicht so krass ist ähm, und mit Santa Maria irgendwie, ich sehe da gute Ansätze, aber noch nicht so richtig was. Aber sorry, Patrick, mach du.
0: Ja, ich finde es halt schon, Giong hat es sehr, sehr gute Ansätze, gerade als hängende im 442. 4
1: Yo, Lewandowski, ne? Äh. Nein, ich im Gegenzug also, hat
0: gerade Bielefelds 3-1 gemacht. Ach,
1: ah, okay, ah. ich hänge ich häng, äh, tief äh, hinten. Echt? Okay, ja. ich fand gerade Lewandowskis Tor absolut unfassbar, aber ja, ich scheine äh, sicher zwei Minuten hinten dran zu sein. Ich
0: aus finde gerade <lacht> beides unfassbar, aber ich bin mir noch nicht sicher, ob es abseits war von Bielefeld.
1: Mal schauen. Um, Annahme, Wolle rein. Wow. Ja, genau. Zu Freiburg zurück. <lacht> <lacht> Und nicht spoilern, <lacht> bitte.
0: Okay. Um, es fällt, finde ich, schon auf, dass Schalloy fehlt. Um, da hatte man schon zwei sehr eingespielte Flügel für eine Zeit lang, weil das Verständnis zwischen Schaller und Schmid immer besser funktionierte und das Verständnis zwischen Günther und grifo Soße sehr gut ist, das wissen wir jetzt seit Jahren. Und dass man halt einfach äh, in der Mitte der Saison so eine Phase hatte, wo man, wenn man auf einer Seite verlagert hat und die Abwehr darauf reagiert, einfach über die andere Seite angreifen konnte, ist schon etwas, was aktuell fehlt. Ähm, ich sehe das schon so, dass es kommen kann, auch mit Jong als rechten Außenstürmer, wo das schon ab und zu immer mal wieder funktioniert hat mit Schmied, aber nicht in der Konstanz. Und es ist halt, man spielt aktuell nur mit drei gelernten Offensivkräften im 3-4-3, wenn man nicht gerade 4-4-2 spielt. Und wenn du das hast, brauchst du halt Schienenspieler, die du dann gut einbinden kannst. und dafür Oder du brauchst halt einfach eine Offensive, die sehr, sehr gut funktioniert. Und wenn sie nicht sehr, sehr gut funktioniert hast du halt so ein Spiel wie am Samstag, weil du dann zu wenige Leute in gefährlichen Positionen hast und dann kann es halt auch mal eklig werden, wenn man wie Julian sagte, man kann sich auch eingestehen, das Dortmund-Spiel kann eigentlich auch eklig ausgehen, also wenn Freiburg keine zwei Fernschüsse macht, fehlt jetzt nicht so arg viel Fantasie, dass das Spiel auch 0-0 ausgeht oder man es 1-0 verliert. Ja, ganz Das ist ja. schon was, was man sich vielleicht für die Zukunft überlegen muss, Julian.
2: Ja, und die Frage dann so ein bisschen, ob zum Beispiel also zum Beispiel, wenn Santa Maria und Höfler eben dann doch im Zentrum äh, in der Situation nicht so viel Druck durch die Mitte äh, entwickeln können, sondern halt dann doch meistens effektiv sind, wenn sie irgendwie die Flügel bedienen können oder sich eben mit jemand mit ihnen äh, ins Kombinationsspiel geht. Das sind halt. Also beides und Santa Maria, der jetzt die offensivere Rolle hat, das ist jetzt nicht, wofür man ihn eigentlich geholt hat. Das war jetzt nicht so, dass man ihn so, ein, so eine 8 er 10 rolle irgendwie rein, äh, reingeholt hat, sondern das wäre ja zum Beispiel was gewesen, was man sich von Gustil versprochen hatte. Ähm, das ist jetzt aktuell kein Platz dafür, aber merkt man dann vielleicht auch schon, dass halt genau so eine Rolle aktuell nicht so richtig besetzt ist und dass äh, auch Santa Marias beste Aktionen dann oft äh, das Eröffnende und ähm, das Lesende sind und selten jetzt irgendwie das Vorstoßen in den Zehnerraum und von dort nochmal äh, irgendwie selbst die Gefahr kriegen.
1: Also vielleicht ein paar Sachen dazu. Ich glaube einmal, dass Santa Maria mehr dafür geholt wurde, als wir das am Anfang dachten. Also es ging ja dann doch relativ schnell darum, auch zu sagen, äh, Santa Maria soll auch mal irgendwie ein paar Tore machen oder so. Und ich vorher äh, hatten wir ja noch überlegt, ob der im 4-1-4-1 vielleicht der defensiver Sechser-Abräumer vor der... Ähm, vor der Abwehr ist und das ist so nicht, sondern der soll irgendwie mit nach vorne gehen, es soll glaube ich aus dem Mittelfeld irgendwie so mehr kommen insgesamt, was eben untypisch für Freiburg ist, darüber hatten wir auch schon häufiger gesprochen, dass er aus dem Zentrum viel nachstößt und dann mit dem 3, -3 also ein Punkt, der, und ich weiß nicht, wie, wie schwer man den gewichten soll, aber die Sache, dass Streich vor, bei der PK vor dem Spiel gesagt hat, dass man nicht aufs ganze Feld gehen konnte, um einzutrainieren, wie man mhm. die Bremer Abwehr so auseinanderspielt, könnte in diesem Spiel eben doch ein Problem gewesen sein, wenn man das einfach so nicht wusste. Und dann eben, es dann halt unglücklich ist, dass Griffo und Günther genau, also aktuell nicht so in der Top-Tore-Machen-Form sind oder Tore-Vorbereiten-Form sind, Demirovic eben nicht jedes Mal das absolut krasseste Spiel abreißt und dann auf der rechten Seite genau die Spieler fehlen, die da hätten Bewegungen in diese, in diese Bremer-Formation bringen können. Also Kwon und Schalay sind halt die, die vielleicht ja wirklich was mit einem Eins-gegen-Eins machen und mhm. genau dann eben eine statische Situation dynamisch machen.
2: Ähm, und nur weil 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 wir ja ausgestiegen sind beim Wechsel quasi, das hat jetzt ja nicht so fun also es war, hat ja jetzt nicht so funktioniert, dass dann irgendwie Petersen und Höhler das Spiel äh, viel dynamischer dort machen können oder sowas. Ähm, Höhler hat seine Momente da auf jeden Fall auch wieder gehabt und auch Petersen hatte tatsächlich mal dann ein paar Ballgewinne damit, aber es war jetzt nicht irgendwie eine plötzlich völlig andere Freiburger Dynamik, auch nicht so, dass man jetzt einen äh, Zielspieler im Strafraum die ganze Zeit irgendwie mit Flanken gefüttert hätte oder sowas, sondern es war relativ ähnlich äh, mit einem relativ ähnlichen Problem auch, würde ich sagen.
1: Höhle fand ich cool. Ich weiß, also ging es euch auch so, ja? Der hatte nämlich, glaube ich, sogar ein Dribbling oder zwei oder so. Ja,
0: ja. ähm, ich fand auch einen zweiten Einwechselspieler auffällig. Ich finde es krass, ich springe jetzt einfach um eine Viertelstunde, weil einfach dazwischen überhaupt nichts passiert, was irgendwie highlightmäßig war. Ähm, in der 71. kommt Haberer für Santa Maria. Und ich finde schon, man hat da gemerkt, also Haberer kam halt einmal gegen eine müdere Abwehr dann rein. Ähm, und man hat aber, finde ich, auch gemerkt, dass sich Haberer in den offensiven Räumen etwas wohler fühlt, weil ich finde, der Wechsel war nochmal ein... Knackpunkt. Ich weiß nicht, ob es genau an dem Wechsel lag, dass Haberer für Santa Maria kam oder halt einfach, dass es daran lag, dass Bremen ein bisschen müder wurde. Auf jeden Fall war ab da die letzten 20 Minuten waren wieder deutlich besser.
1: Mhm.
0: Und ich finde, Haberer hat auch ein gutes Spiel gemacht nach der Einwechslung. Oder seht ihr das anders?
1: Nö. Ja. Ich sehe keinen Widerspruch. Ja, ja nee, nee, auf jeden Fall. Fand ich auch ganz gut. Ja.
2: Hat auch auffällig viele gute Statistiken irgendwie, selbst wenn man quasi Gesamtstatistiken nimmt, ähm, dafür, dass er eben nur 20 Minuten gespielt hat, taucht er bei vielen, äh, wie viel Meter mit dem Ball, wie viele äh, Pässe im letzten Drittel und so, relativ weit vorne auf, was dann auch auffällig ist. Klar, spricht auch dafür, dass der SC die letzten 20 Minuten einfach deutlich offensiver und äh, deutlich näher am Bremer Tor gespielt hat, ähm, aber spricht auch dafür, dass er das auf jeden Fall gut gemacht hat.
0: Ich mache jetzt an der Stelle eine Prognose, falls gegen Union Schallei noch keine Option ist, wird Haberer rechtsoffensiv
1: spielen. Mhm. Kann gut sein, ja. Ja. Ah, wohl. Ji -Hong. Ja. Mhm. ja, oder Frage. stellen halt doch wieder 4-4-2 um. Oder das Spiel gegen Union wird eh ein bisschen anders. Ich weiß es aber auch nicht genau. Aktuell sind die ja auch nicht in ihrer konstruktivsten Phase, muss man sagen. Ja. Würde ich werden wir nachher dazu kommen. Ja, ja. genau. Um, sechs Minuten nach der Entwechslung
0: die vielleicht größte SC-Chance des Tages um, geht wieder über links über Günther Ball geht, also mal eine ganz gute Flanke, Höhler legt den per Kopf ab auf Höfler, der einen Abschluss aus 15 Metern hat Pavlenka fährt ihn zur Seite ab und ja, Petersen schwierig also ich habe Tage im Kopf an denen er den gemacht hatte, Julian
2: ja, war auch sofort, das war mein Gedanke, so ist schwer, aber Petersen macht den öfter, als er nicht macht, gefühlt. Und äh, ist auch so ein bisschen die Situation, von denen er oft lebt eigentlich, dass er sich ja einfach, das ist ja dann das, was man gerne irgendwie als Torinstinkt oder so bezeichnet, ist ja wirklich so, der platziert sich genau so, dass wenn der Ball vom Torwart abgefälscht wird und abgelenkt wird, er immer wieder äh, in der Situation ist, den gefährlich zu machen. Und er ist fast genau richtig da und der kommt dann sehr scharf zurück, und das ist schwer, aber aus der Position, ich hätte mir sehr gewünscht, dass er ihn macht. Und ich würde schon sagen, dass es eine sehr, sehr große Chance war. Ich würde euch voll recht geben, das ist halt die
1: Petersen-Situation. Genau, ja, genau seinen Sachen. Das ist schwer sogar, aber er könnte es halt machen. Ich weiß nicht, ob das war das eine Rückgabe von Höhler, wie du gerade äh, das anmoderiert hast? Oder hat er das Kopfballduell verloren?
0: Also er ist auf jeden Fall am Ball. Ich ich meine mich zu erinnern, dass es eine kontrollierte Aktion ist, aber ich habe die Highlights echt nicht nochmal angeschaut.
1: Oder? <lacht> ja, krass, ich auch nicht. Ähm, aber ich, oder doch, ich hatte die mal angeschaut, aber genau da wusste ich es auch nicht so genau, ob das gerade, ähm, ja, also ob es
2: kontrolliert war oder ob der Verteidiger dran war. Ja, auch Höfler auch ein bisschen schade, dass, äh, dass also ich meine, Super gefährlich war es dann auch nicht, aber er zwingt zumindest Pavlenka zur, äh, zum zum Ablenken. Ja.
1: ja, macht er gut, oder? Er muss ja. ihn ja so aus der Luft
2: herausnehmen. Und ja, eigentlich
1: genauso ein Ball, bei dem man sagt, den musst du so aufs Tor bringen, dass der Torhüter ihn nicht ganz hat, dass es vielleicht eine Abraller gibt. Ja. Kann ich widersprechen. Hm.
0: Genau, sechs Minuten danach. Ähm, die letzte Halbchance für Freiburg. Grifo schickt nochmal Günther auf links, ähm, der wieder mit einer flachen Flanke, die nicht so richtig ankommt. Ich wollte vorhin noch, äh, als Mütcher das mal gesagt hat, ähm, mit Borna Sosa und Augustinsson, also wenn Günther mit seiner Fähigkeit F Räume zu lesen und seiner Geschwindigkeit die Flankenfähigkeit noch hätte, ich glaube, dann könnte er so heimatverbunden sein, wie er nur irgendwie möchte, dann würde er halt nicht mehr in Freiburg kicken. Ähm. <lacht>
1: Ja, aber ja, 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 aber die schlagen auch anders die Flanken. Die schlagen sie meistens so aus dem Halbfeld. Ja. Aber du hast schon recht. Ja.
0: Genau. Ähm, in der gleichen Minute gibt es einen Konter für Bremen, den Höfler mit einem taktischen Foul stoppt. Das ist jetzt nach 20 Spielen sind eine sechste gelbe Karte. Das ist für Höfler dann doch relativ viel. Mal schauen, ob er das erste Mal in seiner Karriere zwei Gelbsperren in einer Saison hat. Aber hat er echt nie? Nee. Er hatte mal neun letztes ja, okay, Jahr, genau. tatsächlich. Also ja. ist auffällig, seit Freiburg mehr als 3, 3 spielt, hat Höfler mehr gelbe Karten. Ich weiß mhm. nicht, ob das irgendwie zusammenhängt, dass er mehr Absicherungssituationen
1: hat oder so. Donner. Eigentlich müsste es genau das Gegenteil sein, oder?
0: Ja, stimmt eigentlich. Mhm. Hm. Vielleicht ist es das Alte, er ist langsamer geworden. <lacht> ähm, weil Ich habe einen sehr coolen Vergleich gelesen äh, bei Transfermarkt. die hat heute jemand geschrieben, Herr ja, Höfler ähm, imitiert sich immer mehr zum Andi Zeier so auch in Freiburg in den ersten Jahren oft so ein bisschen verhasst und irgendwann haben ihn dann, also haben dann alle gelernt zu schätzen, was man dann an die Zweier hat. Und wir haben es jetzt oft genug gesagt die letzten Wochen. Also ich fand Höfler wieder sehr gut am Samstag, indem er so gemacht hat, als alleiniger Sechser.
2: Ich fand äh, am Schluss des Spiels noch ganz lustig, als der oh. Sky Reporter meinte, dass es stand jetzt eher ein klassisches 0 zu Null. Was ich, was ich sagen würde, ja, dass das offensichtlich war äh, und war wenn dann aber auch ein 0-0 der schlechteren Sorte, <lacht> aber ähm, ja, ist ja, ich glaube ansonsten ist ja auch nicht mehr wirklich irgendwas passiert. Ja, wo man noch vielleicht kurz
0: erwähnen sollte, wo ich aber noch nicht mehr dazu weiß, in der letzten Aktion holt sich Heinz noch gelb ab mit einer härteren Grätsche gegen Selke und verletzt sich dabei selbst. Ähm, hab jetzt und Kübler kam dann für ihn, Hab heute gelesen, dass wohl bei Schlotterbeck und bei ihm noch nicht klar ist, ob es am Wochenende reicht. Mhm.
1: Ähm, genau. Kübler kann rechten Innenverteidiger spielen. Mhm. Gulde kann links außen spielen, aber ja. es ist ohnehin schon ein bisschen komisch, dass man nicht den, mit den restlichen Innenverteidigern irgendwie schon alle aufs Feld bringt.
2: Ja. Wir sind ja früh, vorhin auch ein bisschen drüber gesprungen, aber da eben, dass Schlotterbeck so überraschend äh, nicht spielen konnte. Ähm, Dafür war es dann schon, hat man schon mal gesehen, dass es ganz gut ist eigentlich, was Freiburg da eben noch von der Bank bringen kann. Das war jetzt nicht so, dass man mit absoluten Notlösungen spielen muss, sondern äh, selbst in, mit drei Verteidigern direkt äh, war das noch ganz gut. Wenn man jetzt noch jemanden verliert, wird es natürlich dann schon so, dass man eigentlich wieder zum System umstellen irgendwann gezwungen ist. Ja. Ja, ist Interessant
0: vielleicht, wie Eng Cedilia dran ist, wo viele Beobachter der zweiten sagen, das dürfte der Nächste sein, der dann beim Innenverteidiger nachrutscht, der ja auch erst 19 ist, schon eigentlich die ganze Saison bei den Profis mittrainiert und jetzt zum ersten Mal im Kader war. Wird sich dann zeigen, aber ich denke auch, wenn beide ausfallen und man Dreierkette spielen will, dann wird es wahrscheinlich Kübler werden, der mir da eigentlich auch... Ja, das Dortmund-Spiel ist einfach in Erinnerung, wo er es sehr mhm. gut gemacht hat letzte Saison. Ansonsten, ich kann mir das nicht sparen, das am Ende des Spiels noch vorzulesen, Tobi Escher nach dem Spiel am Samstag, ein Spiel, über das Leute ohne Ahnung von Taktik sagen werden, das war ein Spiel für Taktikliebhaber, fasst das sehr, sehr schön zusammen. Ja. Es war kein gutes Spiel, man nimmt dann halt einfach mal das
1: 0-0 mit. Möchte noch Hat jemand noch
0: was sagen? sagen zu Einzelspielern oder sonst zum Spiel. Misha.
1: Ah, ja, genau. Einmal würde ich gerne noch äh, grüßen. Hör mal, wer der hämmert, äh, der Podcast, mit dem ich, da war ich, die hat mich ein, zweimal Mal eingeladen in den letzten Jahren. War ganz nett. Ich habe die Folge auch halb angehört. Ich glaube, Titel ist war okay bei denen. Und das sagen die auch ständig so, ja, da und da gab es, hat uns nicht so gut gefallen, aber prinzipiell war okay. Also, ja, sagen sie wirklich drei, vier Mal und äh, das ist nicht gestaged. Und so ein bisschen das Gefühl hatte ich auch meistens, weil es ja nicht schlecht war sondern war wirklich okay. Und dann sollten wir vielleicht kurz zu Heinz irgendwie sprechen, weil der hat ja jetzt echt eine gefühlte Ewigkeit nicht mehr gespielt, nachdem der vorher eigentlich alle Spiele gemacht hat. Und ich finde, man hat es ihm nicht so sehr angemerkt. Er hat sich sofort wieder gut eingefügt. Es gab jetzt bis auf den Pass in der neunten Minute, der war wirklich sehr, sehr gut. gab es jetzt selten, dass er so nach vorne gerückt ist und dann Günther freigespielt hat. Aber trotzdem hat mir das... Äh Gut gefallen und eben auch gegen den Ball absolut solide, wie man ihn kennt.
0: Eine sehr gute Verteidigungsaktion in der ersten Halbzeit, wo Raschitzer, glaube ich, auf Sargent gesteckt hätte, wo Heinz am eigenen 16er gut wegverteidigt. Also fand auch gutes Comeback. Lien hat es sehr gut. Äh, Spieler des Spiels beim Kicker und in der Elf des Tages, kann man vielleicht noch erwähnen, am Rand.
1: Mhm. Echt? Krass. Ja. So auffällig fand ich ihn gar nicht. Mhm. Fandst du schon? Ich fand ihn jetzt auch nicht krass auffällig, aber so gut wie Linhard halt ist, das, äh,
0: ist so ein bisschen, fliegt inzwischen vielleicht schon unterm Radar, weil wir es gewöhnt sind, wie gut er ist.
1: Aber da würde ich vielleicht nochmal so insgesamt fragen, wie ihr das einschätzt, die Perspektive von Linhard, weil ich manchmal denke, der ist schon ein sehr gutes Gesamtpaket, aber ob der physisch insgesamt dann doch so ein bisschen limitiert ist, dass das nicht nach ganz oben gehen wird bei ihm. So, also anders als bei Koch oder so, der halt ja. einfach von einfach den körperlichen Fähigkeiten so ganz andere Möglichkeiten hat. Bei was war es ja auch so. Ähm, und bei Schlotterbeck kann ich mir vorstellen, der ist vielleicht langsam, aber der ist groß und und wuchtig. Das kann er vielleicht da sogar ein bisschen was ausgleichen. Ähm, aber bei Linhardt weiß ich es nicht. Der ist weder richtig stark noch richtig schnell.
2: Es ist halt sehr, sehr intelligent, wie er das immer wieder verteidigt, auch schon ja. lange und das wird immer nur mehr. Also das wird ja dieses Jahr, der Schritt ist ja auch nochmal eben, dass er ständig äh, sich richtig positioniert und Leute da auch schon rausnimmt. eben auch auch jemand, wenn Rashica, äh gegen alle anderen eben besser aussah, ist das ja auch immer eine Aussage. Ähm, weiß aber auch nicht, ich bin ja auch tatsächlich, mir fällt es immer sehr schwer, irgendwie meine Prognosen, wer gut wird und wer schlecht wird, stimmen wir irgendwie nie, von daher halte ich mich dann zurück. <lacht> aber ähm, außer bei Suyuncu, wo ich nach äh, zwei Minuten gesagt habe, dass es der beste Verteidiger der Welt wird, da bin ich relativ nah dran mittlerweile. Ähm, <lacht> aber äh, weil ich kann es auch ganz schwer einschätzen. Ich habe, nur weil jetzt eben diese Gerüchte ja auch noch mal kamen, dass irgendwie Leute an Stotterbeck dran sein sollen und ähm, an eben dann Lienhardt auch ein Kandidat wäre für den Sommer und so, das ist ein bisschen seltsam, niemand in Deutschland würde Freiburg irgendwie mit einer, mit einer äh, Verteidigerschule in Verbindung setzen und die äh, großen Transfers jetzt nach England waren eben beides dann Innenverteidiger und wenn sich das dann fortsetzt, hat man irgendwie so einen Ruf außerhalb von Deutschland, den man hier überhaupt nicht trägt, das wäre irgendwie auch ganz lustig. Ginter, Toprak. Ginter, ja. ja. Also Toprak fand ich übrigens am besten in dem Spiel, muss ich ja sagen. Aber, ja, mh. fand
0: auch für mich Spieler des Spiels eigentlich Toprak. Vor, äh, das habe ich mir mal zwischendurch in der 60. oder so aufgeschrieben, Möwald und Toprak krass pressing-resistent, die hatten mhm. beide einige Aktionen, wo sie dann ein bisschen in den Druck gekommen sind, was sie einfach super aufgelöst haben. Ähm, ja, Möwald ist auch ein guter Kicker. Ja, so. Mochte ich also, auch in Nürnberg eigentlich ja. sehr gerne. Ja. Mhm. Ansonsten kann man glaube ich noch sagen, die. Also wir hatten es ja während des Spiels ab und an die Santa Maria offensiv, äh, das Experiment dürften wir wahrscheinlich erstmal nicht mehr sehen, vermute ich.
1: Also zumindest nicht so offensiv. So offensiv im Aufbau war es ein bisschen, also obwohl das auch für mich so eine Aufbausituation war, weil ich meine, dass Santa Maria vorne rechts auf den Flügel ausweicht, das gab es in den Spielen vorher auch schon. Es war halt so ein bisschen komisch, dass es so ganz klar ist, dass man, also dass Santa Maria wenn die Dreierkette aufbaut, schon statisch vorne ist mit Jeong und Grifo. Und ich fand das halt auch, das war mir ein bisschen zu wenig Bewegung. Da hätte ich es auch fast lieber gehabt, wenn das Höfler und Santa Maria in der Mitte stehen und angespielt werden können, so direkt aus der Abwehr heraus und man dann durchs Zentrum hätte aufbauen können. Hm. Wahrscheinlich hat man das auch deswegen gemacht, weil man gesagt hat, nee, wir bauen nicht durchs Zentrum auf. Genau darauf wartet Bremen. Genau darauf ist deren Information auch ausgelegt und deswegen schieben wir Santa Maria gleich nach vorne und versuchen es irgendwie mit längeren Bällen oder so und dann kann der da gleich mit eingreifen. Ja, aber du hast recht. Also so in dem, also so wie es hier ausprobiert wurde, würde ich auch sagen eher nicht in nächster Zeit. Außer man hat mal die ganze äh, Freiburger. Die, das ganze Freiburger Feld zum Trainieren und es stellt sich dann <lacht> heraus, wenn man da in zwei, drei Details schraubt, wird es plötzlich äh,
2: total krass. Äh, als letztes hätte ich noch zum ein Ding, was ich mir dachte, das war jetzt tatsächlich mal das für mich schwächste Grifo-Spiel seit einer Weile. Hatte immer noch einige gute Aktionen da auf der linken Seite, aber diesmal fand ich im Gegensatz zum letzten Spiel eben defensiv überhaupt nicht auffällig ähm, und hat dann auch, wenn ich nachgeschaut habe, war es dann auch so, dass er sehr wenig Pressing-Aktionen und so weiter hatte, äh, defensiv, im Gegensatz eben äh, zum Dortmund-Spiel, wo er da ja wirklich extrem viel gearbeitet hat. Und dann vielleicht dann doch die Frage, weil er jetzt auch wieder durchgespielt hat und mit die meisten Minuten mittlerweile bei Freiburg hat, trotz der Position, die das eigentlich so nicht äh, erwarten lassen würde, ob es dann doch eine Option ist, ihm mal ein bisschen die Pause zu geben oder ob man das einfach gar nicht hat aktuell vom Kader.
1: Also, Comunio-Punkte hat er mich auch enttäuscht in diesem Spiel. Und ich bin mir unsicher, aber ich, also, ich weiß nicht, ob man Grifo rausnehmen sollte. Es ist halt auch blöd, dass es fast keine Standards gab über das ganze Spiel hinweg. Dar also, viele von, also, warum der statistisch manchmal auch so gut ist, ist, dass er halt viele Ecken schlägt und die Ecken, die er schlägt, halt auch immer ankommen. Das bedeutet, ich glaube, von den, naja, durchschnittlich sechs, sieben, Torschussvorlagen sind halt drei Ecken auch dabei. Und dieses Mal gar keine. Äh, ja, ich weiß nicht. Ich weiß halt nicht, wer sonst jetzt gerade spielen sollte. Ja. Höhle auf links. Da. Und dafür waren es dann doch zu viele Sensationspässe auf Günther. Da gab es ja dann doch zwei oder drei, wo ich dachte, die so genau in der richtigen Länge zu spielen. Das hat eigentlich auch nur Grifo drauf.
2: Ja, auch das quasi vor dem Fasttor von Petersen ist ja auch wieder so eine Zusammenarbeit, einfach die so gut klappt. Ich will ihn ja auch gar nicht nicht spielen lassen, weil er ist ja eben sehr, sehr, sehr gut. Sondern die Frage ist ja wirklich für mich nur, ob er dann, ob er so ein bisschen überspielt wird vielleicht, weil eben er eine sehr intensive Position hat und also seine seine Äquivalente auf den auf den Seiten spielen halt nicht annähernd so viel, außer natürlich Christian Günther. Aber ähm, ja, ich sehe auch nicht so richtig eine Alternative, die das mal erlauben würde.
0: Wenn wir gerade bei Grifo sind, jemand von euch Sportstudio-Interview gesehen? Oder auch nee. nicht? Nee. Gut, dann können wir drüber springen, weil ich habe nee. es auch nicht gesehen. Aber so, was ich an Zitaten gesehen habe, auch nicht arg viel Neues. Gut, dann würde ich ein Deckel aufs Spiel machen. Statistiken sind auch nicht sonderlich interessant. Äh, vielleicht rausstechen 4 zu 20 Fouls. Fand ich relativ witzig. Also Prim 4 Fouls, Freiburg 20
1: Wow. Ähm, das ist aber vielleicht auch einfach, ist, oder?
0: ist tatsächlich relativ witzig. Ähm, Freiburg auch mit ein bisschen mehr Beibesitz könnte schon sein, dass man, also ich hatte es nicht so bewusst, aber vielleicht zurückwirkend schon, dass man in ein paar Situationen nach Beiverlust eher mal ein schnelles V gezogen hat, als Prim in Konter kommen zu lassen. Ähm, dafür, dafür vielleicht auffällig, dass es dann nur eine gelbe Karte für ein taktisches V gab, aber, ja. Also es war jetzt nicht so, als hätte Freiburg geholzt, deswegen äh, die Statistik schon sehr auffällig.
1: Vor allem aber die vier Fouls von Bremen ist dann doch auch wichtig, weil das ja die, also so in dem Jahr davor hat Freiburg eben ich glaube fast drei Tore gemacht gegen Bremen durch Standards und ja, jetzt lassen die Bremer nicht so viel dazu ja. um den 16 herum. Die haben so blöde Fouls letzte Saison um den 16 herum gezogen, obwohl sie nichts verteidigen konnten. Das war schon beeindruckend.
0: Okay. Gehen wir zur Bundesliga. Ähm, Bundesliga am Samstag mit nur Unschieden, ähm, mit wenigen Toren. Ähm, rausstechend sicherlich Mainz im Aufschwung, die nach 2-0 Rückstand in Leverkusen in den 89. und 92. noch ausgleichen. Dortmund das nur einen Punkt holt gegen Hoffenheim. Ähm, könnte man vielleicht kurz drüber reden. ist heute offiziell geworden, dass äh, Marco Rose zu Dortmund wechselt. Ähm, Finde ich, also keine Ahnung. Ich glaube für Dortmund wahrscheinlich die ideale Lösung, für Gladbach ein bisschen bitter. Ähm, ihr unterbrecht mich einfach, wenn jemand was zu einem Thema sagen möchte. Ich
2: glaube, gerade bei Rose ähm, ist glaube ich jetzt auch so das leichte Gladbach-Trauma, dass man halt das Gefühl hat, ständig hat man was und dann kommt Dortmund und nimmt es einem weg. <lacht> ähm, ja, ist... Ist natürlich bitter, ist aber glaube ich... Also dieses, ja, warum denn, die stehen ja quasi tabellarisch gleich, ist schon immer so ein bisschen arg kurzsichtig. Also äh, Dortmund wird eben im Durchschnitt doch gerade mit einem ähm, hoffentlich dann besseren Tra äh, Trainer... Äh, deutlich weiter oben stehen können und ich verstehe den Move sowohl sportlich als auch vermutlich finanziell. Das finde ich dann nicht so skandalös und das ist dann halt, wie es in der Bundesliga gibt dann Freiburg halt die Spieler an Gladbach ab und die geben es an Dortmund ab und die geben es an Bayern ab und so ist es halt. Also dann funktioniert es mit dem Trainer halt ähnlich. Ja, also schade für Gladbach, aber jetzt nicht unverständlich oder so. Und mal gucken, was das dann für weitere Effekte hat, wer dann nach Gladbach geht etc.
1: Ich finde es halt hart, weil sie Hacking entlassen haben. Also jetzt einfach von der Story, nicht, dass irgendwer hier was Böses macht oder so, mhm. sondern äh, Gladbach will den nächsten Step machen, fragt Rose an, entlässt Hacking. Ein, ja, obwohl Hacking da jetzt nichts Schlechtes gemacht hat. So, ich meine, die sind ja da immer Fünfter geworden mit Hacking, glaube ich. Und ja, und dann wird, dann ist der halt zu gut und wird nach zwei Jahren vom nächsthöheren weggeschnappt. Ja, dann ist halt... Blöd gelaufen. Ich glaube, Hacking nimmt nicht mehr ab, wenn die jetzt anrufen. Also die
2: Kofeld-Gerüchte fand ich dann auch tatsächlich sehr seltsam, muss ich sagen.
1: Ja, ja, ich weiß auch nicht, ob das halt so stimmt. Nee. Oder halt ob
2: sich sehr hartnäckig.
1: Hey, viel... keine Ahnung. Ich kann bei Kofeld jetzt auch nicht so richtig, so richtig was dazu sagen. Ähm, ich hätte halt Labadia genommen. Wieder Schritt zurück. Also wenn man halt niemanden hat, der sich so anbietet. Klar, wenn die einen Ten Hag bekommen oder so, dann natürlich den. Aber mhm. äh, wenn nicht, dann wäre Labadia jemand, der das ein bisschen verwalten kann, was Rose da angefangen hat. Weil im Prinzip der Kader müsste schon interessant sein für Trainer mit Tyram und Player und neu, ja Neuhaus nächstes sehr wahrscheinlich nicht mehr, aber äh, so, einigen gute Spiele. Hier die. ich Wollt ihr noch was zu Rose? Und ich fand hier Leverkusen-Mainz deswegen interessant, weil ich das irgendwie schon lange nicht mehr erlebt habe, dass ein Zwei-Tore-Vorsprung aufgeholt wird und ich das auch gedacht habe, ohne Fans passiert das nicht so oft. Das ist so ein klassisches Ding, dass, äh, dass in der Schlussphase ein Team nochmal einen Zwei-Tore-Vorsprung aufholt, scheint mir so eine Sache zu sein, das passiert, wenn man Heimfans im Rücken hat.
2: Aber eh auswärts, ne? Ja, okay.
0: Ja, <lacht> ja aber in Leverkusen, also. <lacht>
2: <lacht> ja, aber mit Mainz-Fans. Ah ja, das ist jetzt auch sehr toll. Aber ja. Hast du ein Problem mit Mainz? Also äh, aufgrund deiner. Ja, Egal. Eh okay. Also, dass ich auch nicht von, jetzt auch nicht regional betrachtet oder sowas. Ich würde jetzt nur sagen, für für Fans, die man fürchtet und die die Spieler entscheiden können, würde ich nicht unbedingt. Äh, Meins nehmen. Gerade in den letzten Jahren hatte ich schon eher den Eindruck, dass es sich so, so ein bisschen ein dauerbeleidigtes Publikum äh, entwickelt hat, was ich nicht so ganz anhand der Geschichte nachvollziehen konnte. so
1: ein bisschen wie du, oder? Irgendwann reicht halt Abstiegskampf nicht mehr.
2: Muss Europa, ja. <lacht> ja, aber mein Unterschied ist, dass ich das mache bei einer Mannschaft, die das dann auch leisten kann. Ja. <lacht> ja, aber, ja, aber deswegen Ich dachte auch so ein bisschen klar, dass <lacht> Ja, das ist auf jeden Fall, zumindest wäre es was, was ein sehr äh, ereignis also memorable Tag für den Gästeblock gewesen wäre. Äh, quasi das, das Gegenteil dazu, war ich vielleicht mal ein bisschen froh, dass es bei Bremen-Freiburg diesmal keine Gästefans gab, also überhaupt keine Fans, weil das durchaus gerade mit dem Lauf wäre es vermutlich ein Spiel gewesen, wo ich noch hingefahren wäre und die Kilometer machen auf dem Rückweg mit einem 0-0 mit zwei Torschancen, Das sind schon die frustrierenderen Heimfahrten für mich.
0: Ja, bei Mainz vielleicht auch ein bisschen äh, zum Frust der letzten Jahre. Es ist halt auch, wenn du halt in, nacheinander zwei der drei besten Trainer im europäischen Vereinsfußball mhm. hast, ist es vielleicht äh, schwierig, dann mit, mit der Anspruchsdenke runterzukommen. Das stimmt. Ähm, ansonsten, man muss vielleicht kurz über Schalke sprechen, die sich ein 0-0 bei Union erarbeitet haben mit, Finde ich eine ganz guten zweiten Halbzeit. Ich habe die erste nicht gesehen. In der ersten war wohl Union deutlich besser, nachdem was ich so gelesen habe. Ja, aber du musst halt langsam dreifach punkten, wenn du unten raus willst und ich sehe es nicht mehr. Also für Schalke dürfte der Zug jetzt langsam abgefahren sein, wenn nicht ein sehr, 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 sehr großes Fußballwunder passiert.
1: Hier bei Bielefeld steht es ja gerade 3-3. Genau und das sieht dann bei Schalke langsam wirklich, ja, es, es klappt ja so oder so nicht, die haben ein Spiel gewonnen bisher. Das ist ja, was soll da noch passieren? Einfach so gut ist der Kader jetzt auch nicht, dass sie in Serie starten können. Ja, ansonsten Frankfurt natürlich äh, wieder gewonnen. Ach, sorry, aber nee, über ja, Union würden genau. wir schon noch, also einfach... Ja, genau, Union gab es am Ende noch. Ja, Voll. nee, nee, ich will einfach nur, weil ich sagen wollte, Andrich fand ich super krass in dem Spiel wieder, ähm, und Union hat da, also im Spiel gegen Schalke, das war jetzt halt offensiv gar nicht so schlecht, aber Abony hat einfach nur Chancen vergeben, wie blöd. Ähm, das war wirklich bitte, das hätt, da hätten die irgendwann Führung gehen müssen und hätten das dann runtergespielt. Aber ja, das haben sie halt nicht gemacht. Genau, soweit.
0: Gut. Ähm, ja, du hast gerade schon gesagt, die Bayern spielen gerade gegen Bielefeld, steht 3-3. Ich habe das gerade nicht nur wegen Termin nicht ans Ende gestellt, aber ich wollte noch ganz kurz mit euch drüber sprechen, weil ich finde, man kann das diese man kann diese Woche nicht über Fußball sprechen und das und das komplett ausblenden. Ähm, das Auftreten des FC Bayern in der aktuellen Situation ähm, mit der Clubwährung in Katar, ähm, den ähm, sagen wir mal. Zweifelhaften Äußerungen zur Corona-Krise ähm, von Flick, wenn es um Lauterbach ging. Ähm, allgemein, ich weiß nicht, ich, ich finde die Rolle des Profifußballs aktuell sehr, sehr schwierig. Nachdem man letztes Jahr noch groß Demut gepredigt hat, ähm, keine Ahnung, Champions-League- und Europa-League-Spiele irgendwo in Europa äh, stattfinden zu lassen, um den letzten Hauch von Regularien auszureizen. Ähm, zur Club wm nach Katar hey, es ist es alles okay für mich, aber dann halt gleichzeitig keinerlei Problembewusstsein zu zeigen, wenn nur ein Hauch von Kritik kommt, sondern immer oft beleidigt, so von wegen, hey, ihr kritisiert uns jetzt ohne Grund. Ich finde also ich tue mich aktuell sehr, sehr schwer. Also ich habe jetzt auch Bayern-Bielefeld nebenher laufen, aber bin momentan echt am Überlegen, ob ich mich ansonsten einfach nur noch auf die S-Spiele zurückziehe und mir zumindest den internationalen Fußball nicht gebe. Julian.
2: Fein. Bayern muss ich sagen finde ich tatsächlich ein bisschen amüsant, dass man die, dass man dieses, die, dass man jedes schlechte PR quasi mitnimmt völlig unnötigerweise, weil es ja sehr einfach ist, das so einstudierte Profifußballer-Ding einfach durchzuziehen, wie es die DFL eben vorlebt, nämlich einfach zu behaupten, man sei sich aller Probleme bewusst und dass dann eben, dass dann hat man die 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 Pressearbeit auch erledigen, muss das gar keine Konsequenzen haben, sondern man muss nur sagen, dass man ein Problembewusstsein hat, äh, das hätte völlig gereicht Dann hätte Flick auch sagen können, wir sind uns der Schwierigkeiten bewusst und äh, ähm, werden das natürlich bedenken oder sowas und dann wäre die Frage auch wieder gewesen. Äh, daher eher, also für mich in erster Linie mal bemerkenswert, dass man diese relativ einfache Aufgabe nicht hinbekommt. Ansonsten ist es halt so ein bisschen das, äh, was glaube ich auch einige ja auch schon vorhergesagt haben, dass das ja Klar ist, dass schon damals diese Demutsaussagen ja dann doch eher daher kamen, dass man plötzlich eben einen PR-Kampf verloren hat, von dem man gar nicht wusste, dass man ihn verliert, weil plötzlich eben eine Mehrheit der äh, der Deutschen gar nicht so angetan davon war, dass die Profifußballer wieder spielen sollen, was, glaube ich, einfach sehr viele Überraschungen ausgelöst hat im Profifußball. Ähm, aber dass das jetzt, ein, also die Mechanismen, die das hervorgerufen haben, sind ja immer noch exakt die gleichen. Daher hätte ich jetzt auch nicht erwartet, dass sich da was groß ändert, dass man weil FC Bayern eher dazu übergeht, eine Hauspresse zu haben und mit dem Rest eben dann relativ beleidigt ist, wenn diese Welt immer wieder auf einen einbricht. Das ist jetzt auch nicht ganz neu, aber das wird, glaube ich, gerade einfach sehr deutlich. Es ja,
1: ist krass, dass es halt auf Social Media irgendwie auch so eine große Fanbasis gibt, die immer in den Chor einsteigt, der von den bei, also so rechtfertigt, was da passiert. Find, ja, braucht man irgendwie nicht, also, weil ich finde zwar relativ offensichtlich, dass es halt so Quatsch ist, irgendwie ist halt die Frage, wie schlimm dieser Quatsch ist, weil ich fand, Flick hat da jetzt auch nicht irgendwie so ein kluges Statement oder so ein berechnendes Statement rausgehauen oder so, sondern der hat sich das ein bisschen, bisschen blöd rumgelabert, so kam es mir vor und ja, ich würde auch sagen, es wäre sehr einfach gewesen, sich halt die auf diese Sachzwanglogik herauszureden. Genau. Und das würde ich auch sagen, das macht ja die DFL. Und das ist auch eine Sache, die stört mich, wenn es immer heißt, okay, das sind Verträge, die müssen eingehalten werden. Das stimmt schon, ne? Immer müssen irgendwo Verträge eingehalten werden. Und irgendwie scheint da niemand schuld zu sein daran, dass gerade irgendwer durch halb Europa fliegt. Ähm, das ist sicher schon auch komisch. Da würde ich dir recht geben. Äh, ja, aber ansonsten, ich weiß gar nicht, also ich fand es jetzt gar nicht so die große Eskalationsstufe, muss ich sagen, was in letzter mhm. Zeit war. Also ich finde es so ein bisschen, irgendwie ist es klar, dass die dass die Fußballteams das so lange machen, wie wie es erlaubt ist so. und quetschen halt jeden Penny raus. Ja. Ich find's halt, also was mich tatsächlich
0: gestört hat, ist auch so ein bisschen, also ich beobachte das auch, was du gerade gesagt hast, Misha, dass ähm, es dann doch eine große Rechtfertigungsbewegung gibt, wenn bei Bayern irgendwas passiert. Und Bayern hat als eine Mannschaft mit so einer großen Fanbase dann ähm, schon die gesellschaftliche Verantwortung, die Rummenigge beim Impfen ja beschwört hat. Ähm, aber die hat man halt auch, wenn es um ein gesellschaftliches Narrativ geht. Und äh, wenn du dann halt als größter deutscher Fußballverein immer mal wieder vorlebst, dass für dich die Hygieneschutzstandards vielleicht nicht ganz so wichtig sind oder ähm, irgendwelche gesundheitlichen Bedenken du so gar nicht teilst oder nicht mal verstehen kannst, dann finde ich schon, dass es ein Zeichen setzt, das mir nicht gefällt. Also so gar nicht gefällt. Ähm, ändern werden wir es nicht. Sicherlich nicht. Ja. Ähm, die Player, also positiv fällt eigentlich nur Kahn auf, weil er halt nichts sagt. Ähm, ja. <lacht> Aber ja. Ich finde es schade, ich finde es wirklich schade. Also ich habe mir jetzt auch keine großen äh, Veränderungen gewünscht, aber ich hätte mir zumindest gewünscht, dass diese, und wenn es nur geheuchelte Demut ist, anhält, bis die Pandemie vorbei ist.
1: Das äh, Ich würde dir da auch recht geben mit der Demut. Das war nämlich wirklich interessant, wie schnell das äh, rumging. Irgendwie haben sie am Anfang halt, da, bevor sie starten konnten, sich wirklich sehr, sehr demütig gezeigt. Und das ging so schnell, dass dann gesagt wurde, wir hatten das alles auf die Beine gestellt, das waren noch wir und äh, wir nehmen niemanden was weg und so weiter. Und da dachte ich auch, oha, das geht aber schnell und mal schauen, wie lange das noch passiert. ne? Also, weil äh, ich glaube, mhm. es geht nicht mehr so lang. Da müssen die ersten, die ersten, oder die Vereine betteln ja schon die ganze Zeit. Ich meine, die bekommen ja irgendwelche Sonderkredite und so weiter. Also dieses ja, dieses wir schaffen das alles ganz alleine, Sprechzeug, das kann sich halt, das kann sich Bayern leisten, aber sonst ist auch nicht so viele aktuell. Hm. Ich
0: kann da zu dem Punkt wirklich nur, ähm, nicht, dass der Werbung von uns bräuchte, aber den Podcast Elf Leben empfehlen, weil äh, Max Jakob Oster ja wirklich neben der Geschichte von Uli Hoeneß eigentlich inzwischen mehr die Geschichte des deutschen Fußballs erzählt ähm, und da anhand auch der Entwicklung so TV-Verträge, Vermarktungsrechte und sowas eigentlich aufzeigt, wie wenig Masse da tatsächlich dahinter ist. Also wie wenig bei den Vereinen, also das zeigt sich ja auch aktuell, wie wenig in der Krise, wie wenig da tatsächlich an Rücklagen dahinter sind, hinter dem, was so an Massen, an Geld da ist. Und ähm, wenn da, ich glaube, Leki war gestern oder vorgestern irgendwo im Interview, wo er meinte, okay, man kommt als Freiburg noch ganz gut durch, weil man Rücklagen hat, aber jetzt auch nicht auf ewig. Und wenn das Freiburg sagt, dann will ich nicht wissen, wie es bei anderen Teams aussieht. Das kann man, denke ich, so sagen. Ähm Ansonsten um noch kurzen Abschluss, weil wir jetzt lange über Bayern gesprochen haben, um kurzen Abschluss der Bundesliga zu finden. Auch sportlich wird es äh, nicht interessanter die nächsten Jahre, wenn man sich anguckt, dass man jetzt von einem der Hauptrivalen Leipzig halt den besten Innenverteidiger verpflichtet im Sommer mit Upamecano.
2: Und ganz noch was schockierend Neues, ne? dass ja, natürlich. der FC Bayern München vom Zweitplatzierten den, äh, einen der besten Spieler kauft, vielleicht doch schon den, ja. ähm, würde ich sagen. Und ja, das äh, hat, glaube ich, alle erschüttert.
0: Ja, ich, ich glaube tatsächlich, dass sich ein paar Leute gedacht haben, Leipzig könnte dem widerstehen mit der finanziellen mhm. Macht, die das dahinter das steht. Ähm, wobei es ja da bei Upamecano jetzt wohl auch einfach, das ist jetzt, glaube ich, Ende des Vertrags, oder hat noch ein Jahr Vertrag und er wollte halt gehen, dann, bist, dann ist es egal, wie viel Finanzkraft du dahinter hast, dann zieht halt die Strahlkraft eines FC Bayern München im Zweifel ein bisschen mehr.
1: Aber dennoch interessant, dass er zu Bayern geht, weil es jetzt mit Harvards und so, ich dachte eigentlich, Harvards ist ein absoluter No-Brainer irgendwie, es wird halt der deutsche Nationalspieler der nächsten Jahre sein und der die Bayern holen sich eigentlich so ein und das haben sie offensichtlich nicht geschafft, sondern der geht halt ins Ausland, weil es vielleicht auch interessanter ist, da im Ausland zu spielen. Dass Upamecano jetzt zu Bayern geht, würde ich schon auch sagen, da können sich die Bayern auch äh, darüber freuen, dass sie das dass sie das geschafft haben. So, Weil das ist halt, ja, ein krasser Innenverteidiger. Ja. Also
0: vielleicht eher weniger, dass sie ihn von Leipzig abgeworben haben und mehr, dass sie sich gegen die internationale Konkurrenz durchgesetzt haben. Mhm.
1: Und der ist halt auch genau das, was denen fehlt. Weil ich meine, wenn man jetzt irgendwie auch dieses Spiel äh, Bayern gegen Bielefeld sieht und wie viel Konter die sich fangen, der, der macht die alle weg. Upa Meccano. Also ich glaube nicht, dass da dann irgendwie ein Cordova oder ein Klos durchrennt, wenn Upa Meccano da steht. Auch kein Jeong.
0: <lacht> Gut, dann müssen wir es in der Rückrunde nochmal ausnutzen. Ähm... Genau, ich gehe kurz über die ausgeliehenen Spieler drüber. Ähm, höchstens jemand möchte noch kurz was zur Bundesliga loswerden, aber ich denke, wir haben eigentlich alles besprochen. Ähm, Nico Schlotterbeck, viel Gelbrot gesperrt aus, könnte jetzt nächste Woche gegen uns wieder zurückkommen. Chimo Okorocci saß 90 Minuten auf der Bank, hat mit Paderborn 0-0 gespielt in Hannover. Borello 90 Minuten auf der Bank beim 1-1 in Regensburg. Patrick Kammerbauer hat 90 Minuten durchgespielt. Als Achter Schrägstrich zehner er beim 2-0 Niederlage in Bochum. Also man kann viel über ihn sagen, aber polyvalent ist er, weil also er spielt ziemlich viele verschiedene Positionen. Vielleicht nicht ja, ich sag jetzt nicht und, äh, gleich gut überall, man sagt, ja, egal. Ähm, Marvin Pieringer bei Würzburg ähm, hat 74 Minuten gespielt. Man hat 1-0 in Kiel verloren, das zweite Spiel in Folge durch einen sehr, sehr fragwürdigen Elfmeter. Okay, scheiße, nicht sehr fragwürdig, das zweite Spiel in Folge durch eine klare Fehlentscheidung, was schon sehr, sehr bitter ist, wenn du so abgeschlagen in der zweiten Bundesliga spiel stehst gegen zwei gute Mannschaften, zwei gute Spiele machst und halt zweimal so hart verpfiffen wirst. Es tut schon weh, gerade mit dem VIA. Ähm, Luca Itter saß 90 Minuten auf der Bank bei Fürth, die haben 0-0 in Hamburg gespielt der arme ähm, Kerl äh. ja. genau. Ähm, Florian Kart ist immer noch verletzt hat jetzt bei Magdeburg einen neuen Trainer mit Christian Titz, den man kennt als ehemaligen HSV-Trainer ähm, wäre für Magdeburg vielleicht auch witzig, äh, witzig wichtig, dass äh, Kart nochmal fit wird weil die stecken auch mitten im Abstiegskampf und auch Amir Abrashi für Basel nicht im Kader, die haben 2-0 verloren in Zürich und auch er ist wohl noch verletzt. Bei den anderen Teams, ähm, die zweite, bei denen fällt aktuell alles aus, entweder durch Schnee oder durch Corona. Ähm, eins von beiden greift eigentlich immer. Ähm, das könnte ein ziemlich harter Spielplan werden hinten raus, weil jetzt dann doch ziemlich viele Nachholspiele anstehen. Andererseits hat man wohl, was man so liest, aktuell ziemlich viele Verletzte, die in zwei, drei Wochen vielleicht wiederkommen könnten. Da hat man dann zumindest einen Vorteil, dass man wieder einen relativ vollen Kader hat, bis die ganzen Nachholspiele anstehen. Aber ich glaube, es sind jetzt schon drei oder vier Spiele weniger als die meisten in der Liga. Die U19 pausiert immer noch. Die Frauen hätten ein Heimspiel gegen Estesand gehabt. Auch das wurde wegen Schnee abgesagt. An der Stelle eine kurze Empfehlung. Der User Stolzer Badener aus dem Transfermarktforum hat einen Podcast namens Anpfiff da gab es letzte Woche ein Interview mit dem Frauentrainer Daniel Kraus. Da geht es auch um die Zeit von ihm als Torwart in Jena, aber hauptsächlich um seine Trainerkarriere, was er in Freiburg so vorhat. Sehr, sehr cooles Interview. Äh, gerne reinhören, verlinken wir euch in den Shownotes. Julian?
2: Und auch tatsächlich da ganz spannend, weil es so leicht zu hören ist, dann auch diese, ja, ich würde nicht sagen offene Unzufriedenheit, aber schon der Vergleich, dass man dann sieht, okay, Frankfurt ist voll eingestiegen, ähm, Vereine wie Köln, die finanziell nun nicht besser dastehen als Freiburg, äh, werben ständig Spieler ab, Spielerinnen ab vom SC. Ähm, das sagt er alles noch nicht, aber er erwähnt immer wieder, dass er natürlich auch äh, Ambitionen hat und dass er das sehr gerne hier machen möchte, aber auch die Rahmenbedingungen stimmen müssen und wir gerade am Schauen sind, was was möglich ist und so. Also ist auch schon, was jetzt hier auch bei äh, Birgit äh, Bauern sowas auch schon mal das hörbar war, ähm, dass. Äh, die Unterstützung des SC in den letzten Jahren eben dann äh, das äh, für die Frauen nicht das nicht in dem Maß war, wie es in anderen ähm, Bundesligisten äh, mit einem, also von von Männervereinen, äh, die auch Männermannschaft haben, ähm, war dementsprechend das haben jetzt einige gesagt, mal schauen, ob sich da tatsächlich gerade was ändert äh, oder nicht in den nächsten Jahren.
0: Gut. Ja, also, ich finde auch, man liest, man kann sehr, sehr viel zwischen den Zeilen hören von dem, was Kraus sagt. Auch, dass er jetzt nicht sagt, er sieht sich auf ewig in Freiburg, sondern er möchte hier gute Arbeit machen, dann vielleicht schon zu einem Top-Team gehen. Ist ja auch okay. Man kann auch als Trainer Ambitionen haben. Man ist zwar vielleicht als Freiburg-Fan ein bisschen verwöhnt von dem, was so im Männerbereich abgeht. Aber es kann halt keine zehn Christian-Streichs geben. Sonst wäre Christian. Ja.
2: Also ich meine, das wäre, ist halt auch, glaube ich, immer so ein leichtes, wenn man uns bessere Möglichkeiten und Mittel gibt, dann kann ich auch hier vielleicht was Langfristigeres aufbauen oder so. Ja. Ähm, aber dafür müssen dann halt auch die Rahmenbedingungen stimmen, dass man eben nicht um Platz sieben mitspielt. Der SC hat das ja, hat ja auch schon seine Saisons nach oben gehabt und hat dann eben danach wieder die komplette Mannschaft verloren. Das, wenn das nicht mehr ständig der Fall wäre, hat man da vielleicht doch eine bessere Gesamtstruktur. Aber habt ihr so einen Einblick, ob ähm, in Freiburg da so eine
1: gute Jugendarbeit gemacht wird oder warum, also es scheinen ja dann sehr, sehr
2: viele hochzukommen oder ist es auch so ein bisschen Zufall gewesen? Also zumindest schon immer so, das, der klassische Ausbildungsverein ist man dort nochmal bei den Frauen deutlich mehr als bei den Männern. Ähm und also es sind ja auch wirklich, also die, die, die Bayern-Frauen ziehen ja dieses Jahr komplett weg. Ich glaube, die haben ein Gegentor mit äh, aktuell aktuellen der Saison erst kassiert. Und da, da ist ja schon der halbe Kader aus Freiburg. Ja, ähm, eben, da dachte
1: ich auch. Also so habe ich das auch immer mitbekommen, ja.
2: Ähm, ja, also nee, also Nachwuchsspielerinnen äh, mangelt es auf jeden Fall immer nicht. Mhm. Ähm, ich denke, würde, auch schon, würde auf jeden Fall sagen, das ist sowohl äh, die gute Arbeit als eben auch, dass man dann in Freiburg ständig die Spielzeit bekommt mit 17, 18. Mhm. Die man dann eben bei anderen Vereinen rum drüber nicht bekommt. Das stimmt aber natürlich auch für äh, für Vereine wie, wie Sand oder so, wo es dann eher das Problem ist, da stimmen dann aber auch die, also bei Freiburg hat man dann zumindest nochmal mehr die äh, infrastrukturellen Möglichkeiten, die man dann äh, im Fall vergleichbaren Vereinen nicht hat. Das, das passt dann auf jeden Fall sehr gut, aber es ist halt auch wirklich wieder dann so eine, auch tatsächlich dann so eine Einzelpersonengeschichte, dass man eben mit Birgit Bauer eine Managerin hat, die das seit 30 Jahren äh, führt und extrem gut führt. Ähm, und da entsprechend auch immer wieder die richtigen Leute anscheinend findet und hochzieht. Gut.
0: Bundesliga ist vorbei, wollte ich kurz noch anmerken. Bayern-Bielefeld 3-3. Bielefeld holt tatsächlich einen Punkt in München. Okay. Ich sag jetzt nicht, der Meisterschaftskampf wird noch spannend. Äh, nee. Nein. Ähm, wir schauen kurz voraus auf unser nächstes Spiel gegen Union Berlin. Nächsten Samstag um 15.30 Uhr. Möglicherweise steht ein Comeback von Max Kruse in den Kader an. Äh, oh. Hieß es letzte Woche, dass er es vielleicht gerade in Freiburg wieder in Kader schafft. Das ist... Äh, ja, ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der Angst davor hat. Ich habe auch persönlich große Angst vor einem Gentner-Gegentor. Ähm, das liegt, hängt aber an anderen Dingen. Äh, Schlotterbeck könnte spielen. Ähm, Misha, du hast vorhin schon mal kurz angerissen. Äh, Union nicht mehr so stark wie in der Hinrunde.
1: Ähm, wirklich ein klassischer Einbruch oder das siehst du andere Gründe? Nee, nee. Äh, ich würde sagen, in der Hinrunde, also man sieht die Sachen, die in der Hinrunde auch da waren. Die haben spielerischen Ansatz und so, das passt alles. Äh, es ist einfach nur nicht mehr so überraschend und die Ergebnisse kommen nicht mehr so dazu, wie sie jetzt waren. Man muss auch sagen, dass Union halt wahnsinnig viele Tore per Standards gemacht hat und wenn das irgendwie nicht der Fall ist, dann fehlt halt schon mal ein großes Element. Ähm, nee, aber ansonsten, die die das, was Union halt ganz gut macht, die haben jede Spielphase so halbwegs im Griff. Die sind wirklich sehr griffig gegen den Ball. Die können aufbauen. Die können auch irgendwie so ein bisschen längeren Ball schlagen. Und äh, ja, das ist schon sehr gut. Einzelspiele, vielleicht lag es lag's auch daran, dass es jetzt gerade nicht ganz so gut aussah, dass Trimmel und Lenz zeitweise beide ausgefallen sind oder Sperre hatten. Ich glaube, Trimmel war jetzt zurück, Lenz noch nicht. Ähm, das ist, ich glaube, Gieselmann macht es dann auf der linken Seite. Das ist halt nicht das Gleiche. Ja. Äh, ich weiß nicht, ob die sonst halt noch irgendwie Verletzungen haben. Ich weiß nicht, ob Becke verletzt ist oder ob der gerade nicht kann. Kruse ist halt verletzt. Dann hatten sie ja noch diese Geschichte mit der Sperre von Hübner mhm. Wegen Beleidigung. Genau. Äh, ja. Und ja, also so, da es greifen immer noch genug Rädchen ineinander. Jetzt griffen halt gerade nicht alle Rädchen ineinander in den letzten, in den letzten Spielen, das ist aber auch vollkommen in Ordnung, würde ich sagen. Jetzt sind ja fast auf Augenhöhe mit dem SC. Ein Punkt dahinter.
0: Ja, man kann sagen, wird nochmal die Einleitung eines harten Dreierprogramms. Freiburg spielt jetzt gegen Union, dann in Leverkusen und dann zu Hause gegen Leipzig bevor dann wieder Mainz, Augsburg und die Wochen kommen, wo man in der Hinrunde ganz gut gepunktet hat, also Mainz jetzt ausgenommen. Ähm, Julian, Einschätzung Union und das dann auch gerne tippen am Ende, wenn du
2: möchtest. Mhm. Äh, ja, also tatsächlich glaube ich, man erwischt Union auf jeden Fall in einer besseren Phase ähm, als noch in der Hinrunde. Ähm, trotz aller... Ausführungen und klar, die sind nur ein Punkt hinter Freiburg, aber sie sind halt deutlich vorher gestartet, muss man sagen. Ne? Also in den letzten zehn Spielen ist, die, ist der Trend jetzt nicht, äh, nicht pro Union gewesen in dem Fall. Äh, ist aber auf jeden Fall jetzt nicht äh, vergleichbar mit, glaube ich, anderen Mannschaften, äh, die man danach noch spielen wird. Ähm, das Spiel jetzt gegen, gegen Schalke würde ich jetzt auch nicht per se irgendwie als zu hoch hängen, weil dann müsste man das gleich über den SC sagen, aber äh, das ist, glaube ich, eher, der, der leichte Druck für Freiburg ist, glaube ich, tatsächlich eher der Spielplan, weil, wie du sagst, danach wird's hart. Und wenn man tatsächlich irgendwie äh, sich da in der oberen Tabellenhälfte festsetzen möchte, dann äh, wäre es vielleicht ganz nett, da schon mal zu punkten. Aber ja, also ich glaube, Heimspiel ist ja nicht mehr so relevant. ist ein Spiel, wo, wo ich äh, natürlich auf den Sieg hoffen würde. Ähm, aber Union hat sich doch insgesamt so stark gemacht, dass jetzt ein Unentschieden keine bittere Enttäuschung wäre oder so. Das, aber ich tippe deswegen nach dem aktuellen Freiburger äh, leichten Offensivproblem tippe ich auf ein 1 zu 1.
1: Auf, auf welche Borussia
2: macht denn Freiburg Jagd, <lacht> Also wenn man gewinnt gegen Union, dann natürlich auf beide. <lacht>
1: Ja, weil eine müsste man überholen, wenn man nach Europa will. Das ja, und ist auch sehr da klar. müsste
2: man darauf setzen, dass die richtige Mannschaft den DFB Pokal gewinnt. Ja. Äh, deswegen am besten überholt man einfach beide und dann ist das auch egal.
0: Lever Leverkusen trendet gerade nach unten. Das heißt, wenn man gegen Union gewinnt, ist Leverkusen sechs Punkte Spiel.
2: Oh, uh, ja, gerne <lacht> sechs Punkte Spiel gegen Leverkusen. Nur weil Alex jetzt nicht da ist, müssen wir es nicht alle verdoppeln, dass wir. <lacht> okay, Misha ja. Tipp. Äh, ja, wo ist es? In Freiburg. Ja.
1: In Freiburg. Dann sag ich 2-1 Freiburg.
0: Okay. Ich habe mir im Voraus noch von Alex einen Tipp abgeholt. Da habe ich gesagt, starten. der kommt dann nicht raus. 2-0. Er, ja, er hat geschrieben, entspanntes 2-0 für den SC. Ähm, ich wollte eigentlich 1-1 tippen, weil ich ich war, mein Gefühl ist nicht so gut. Ich sag 0 Union. Ich habe auch das Gefühl, die Offensivprobleme könnten sich fortsetzen und sehe schon ein Spiel nicht unmöglich, in dem Union das Spiel halt einfach so in Union-Manier nach Hause holt.
1: Sitzt auch spannend finde ich das Spiel, weil ich also so viel so viele Spiele gab es ja nicht gegen Union in den letzten Jahren und aus der letzten Saison bin ich immer noch so ein bisschen verärgert, äh, was die zwei Spiele angeht gegen Union, die man verloren hat. Achso, eine
2: Runde, ja. ja. War das letzte Nicht-Corona-Spiel, ne? Ja, Beim Spiel da, genau, das wurde
1: gewonnen, das war cool. Und jetzt aber das letzte Spiel, da war Union halt schon auch besser als Freiburg. Besser. Und wenn jetzt Union nochmal so deutlich besser ist als Freiburg und Freiburg nicht so viel Chancen lässt, dann, dann setzt sich da sowas fest bei mir im Kopf. Dass, das, dass es immer schwierig wird, wie jetzt gegen Bremen, dass man da ständig unentschieden spielt und schon Ewigkeiten nicht mehr gegen Bremen gewonnen hat. Das, das nervt mich auch schon, bevor man, bevor es Spiel ist, dass man da irgendwie hinfährt. Hm. Ja. Wäre es doch schön, wenn es nicht passiert gegen Union.
0: Wäre natürlich schön, wenn ich jetzt sagen könnte, dass äh, Unions letzte Heimspiel war, das letzte vor Corona und das ist jetzt das letzte, bevor wieder Fans im stadion sind, aber ist leider nicht so. Ähm, Gut, ähm, ich würde sagen, möchte noch jemand von euch was sagen, sonst... Schöne Grüße an Alex. Genau, schöne Grüße an Alex. Äh, ich hoffe, er ist nächste Woche wieder dabei. So also, gerne, ich mit euch beiden rede. Äh, ich bin lieber der Teil, der Fragen beantwortet, als der, der sie auch noch stellen muss. Ähm, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Äh, wenn ja, bewertet gerne, teilt, kommentiert, wo auch immer. Wenn es euch nicht gefallen hat, bewertet heute nicht. <lacht> <lacht> ähm, genau, wir haben jetzt Montagabend. Äh, vermutlich kommt im Laufe des Dienstags kommt die Folge online. Euch noch eine schöne Woche und wir hören uns nächste Woche. Bis. Jo. Und Ciao, danke schön.
1: Patrick, dass du es übernommen hast. Ja. Ich will es nicht machen. Ja. <lacht> Ciao. Ciao. Ciao.
2: Ciao.